0: C'est bienvenue en direct sur la chaîne équipe. Il est pile poil 17h15. La vie est pleine de surprises. Il y a encore quelques heures, voire quelques jours, on ne pensait pas qu'on parlerait du PSG accroché, qu'on parlerait de Paul Pogba et que Dev Apadou daigne venir sur le plateau de l'EDG. Et pourtant, on va parler du PSG accroché, on va parler de Pogba et Dev Apadou est là. C'est l'équipe de Greg. La saison 2, épisode 6, ça commence maintenant. Bienvenue sur la chaîne Équipe. Plaisir de vous accueillir pour une nouvelle semaine. On va parler football, on va s'amuser, on va se détendre, on va se divertir, on va s'informer autour de la table. Ce soir dans cette DG, on vous remercie d'avoir été incroyablement nombreux la semaine dernière. Ça fait chaud au cœur. Alicia Douvi, bonsoir.
1: Bonsoir, Greg. Ça va bien. Très très bien.
0: Bon, à vos côtés, Vika Jorasso. Salut, Vika. Salut, Greg. Merci d'être là, Benoît Trémoulinas. Bonsoir, Benoît. Salut, Greg. Très heureux euh, de là. Et oui, parce que Dave Apadou. Alors déjà, il y a deux choses. Dave Apadou, parfois veut venir. Mais pas assez bien pour lui, hein, j'imagine. Et là, en plus, on l'a avec un t-shirt clair, ce qui n'arrive jamais, parce qu'il avait pas vu, c'est toujours euh, le noir, quoi. T-shirt noir, vers le noir. Comment ça va, Dave
2: C'est l'été, encore. Euh... Ah ouais Ouais, j'ai envie de me mettre. Ça, c'est, c'est le dev estival, ça. Mais par contre, j'ai réussi ma carrière, j'étais dans votre sommaire, là, je peux m'arrêter. Et là, on peut s'arrêter. Ouais. Ouais. Bah, ah, ça, qu'est-ce plus. que je peux faire de plus grand Rien, bah, c'est non. le grade. Voilà, exactement. Euh,
0: comme dirait Kyo. Bonsoir, euh, Emile Rose. Bonsoir, yeah.
3: Vous êtes en forme oh
0: ouais, Et c'est pas possible, six jours de suite il a je mis la veste de Ryan Gosling il cyborg, est venu nous voir et joue dans Drive 2 <rire> comment ça va je ferai la passe de 10 vous allez en faire 10, de 10 à la, à la suite. suite exceptionnel voici le sommaire de l'émission de quoi allons-nous parler ce soir le PSG à l'arrêt alors match nul toujours leader ok mais ils n'ont pas gagné après les démonstrations du début de saison est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est déjà problématique ça dit quelque chose l'OM est lancé et comment victoire 3-0 contre Nice avec notamment Alexis Sanchez qui est en feu son association avec Payette, va-t-elle briller en Ligue 1 Le baromètre de la Ligue 1 avec cet homme c'est qu'ofofana va-t-il rester à Lens tous les cas, les soit nous régalent. Lui nous régale depuis un long moment, on en parlera. Et puis la famille Pogba, l'affaire, les révélations, on sera dans les faits, toujours les faits, rien que les faits. Et on se demandera si ce sera problématique pour la Coupe du Monde, éventuellement au moins dans, dans le moral du joueur français. Et le en Mercato, encore beaucoup de choses à voir. Alors là, ça va être assez fou. D'ailleurs, on ouvrira dans un instant sur une page Mercato, ça se termine jeudi. On sera là d'ailleurs dans une journée spéciale, une émission spéciale. Jeudi soir, nous jouerons deux fois ce soir. Il y aura le retour de Pinot. Vous avez aimé son replay vendredi dernier. Il revient ce soir. Pierre-Antoine va faire une semaine un petit peu détachée. Euh, donc, vous aurez Antoine Pinot ce soir à 19h10. Ne manquez pas le replay. Ça va tirer dans tous les sens. Euh, il y aura également le zapping. Nous jouerons deux fois. Et puis, le bingo, là, phrase toute faite, poncif, généralité. Ça part sur le banc. C'est okay. pas la bonne sonnerie. Ah, ah non. Bon, si c'est vous voulez. Mais ça, ça m'angoisse un peu. Ça me fout euh, ça, ça les chocottes. Donc, vous allez me retrouver la bonne sonnerie. Voilà. <rire> Voilà. Merci, messieurs là. Euh, Parfait. Euh, nous allons, avant de, de parler de Dimitri Payet et d'Alexis Sanchez, parler d'une future recrue du PSG. C'est chaud, euh, Raphaël. Oui,
4: c'est selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport. Fabian Ruiz, l'international espagnol du Napoli, c'est presque fait. Il devrait s'engager cinq ans avec le Paris Saint-Germain. Un transfert estimé à 25 millions d'euros. Voilà, prochaine arrivée dans les prochaines minutes, les prochaines heures, selon la Gazzetta dello Sport. Fabian Ruiz.
0: Euh, Deva Padoue, on a lu euh, que Campos et Galtier euh, avaient, j'ai euh, flashé sur lui, en tout cas repéré. Il faisait partie de la liste de noms, on rappelle, ils font une liste, 1, 2, 3. Il faut que ce soit des joueurs qui soient cohérents dans ce qu'ils ont envie de faire dans le projet et qui correspondent au budget aussi, euh, tout ça. Fabien Ruiz, est-ce que pour vous c'est une bonne pioche et est-ce que vous comprenez ce choix
2: c'est une, c'est une bonne pioche dans le sens où il correspond à un profil... Et on l'a vu hier, et on va parler du, mmh. euh, du du match d'hier qui a peut-être révélé deux trois trucs. Euh, c'est un profil qu'ils n'ont sont pas tout à fait en magasin. Voilà, euh, une sorte de profil euh, très agressif, très défensif, très récupérateur. Grand, grand, bon footballeur aussi, parce que voilà, et on, on se souvient, euh, Paris avait été tombé dans la poule de Naples une année. Mmh et franchement, il avait dévoré le milieu parisien, ça avait été très compliqué d'ailleurs, c'est un peu là que tout le monde avait un peu découvert en France. Donc euh, donc on peut comprendre le sens de structurellement de la venue de 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 de, Fabien de Ruiz. Après bon, les chiffres ils sont ce qu'ils sont, c'est que le marché avec Paris est toujours un petit peu particulier, mais au niveau du profil Ouais, il a, il, a, il a quelque chose qui a pas tout à fait en magasin. Faut avouer.
0: C'est, c'est, on parlera du match hein, demain, euh, tout à l'heure demain. On annonce l'émission non, non, de la non, semaine prochaine. Trois quatre. Je le teasing de Noël. Euh, non mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il cherche des joueurs avec des profils différents parce que Vitinha, euh, Verratti et même Sanchez, il y a qu'on n'a pas senti très à l'aise. Et on reviendra dessus. Il faut, quand Danilo est rentré, ça a changé. Donc il faut ben, y a aussi Danilo
5: quelqu'un. et finalement aussi Paredes, hein, qui est un joueur différent. Mais qui pourrait partir. Qui pourrait partir, mais j'ai parfois l'impression qu'on fait tourner l'argent, quoi, en fait. On a des joueurs qui sont là, qui existent. Paredes, il est titulaire en équipe d'Argentine. Je trouve qu'il a. Oui, mais il a été
0: très critiqué, vous le savez très bien. Oui, mais il a
5: beaucoup progressé. Il nous a montré pourquoi on l'avait payé si cher. C'était 50 millions, je crois. Oui, c'est ça, un peu. Et il est capable d'apporter. Donc maintenant, il décide de de le laisser partir, de prendre un un joueur qui va euh, avoir un peu ce même profil. Voilà, il est très grand. Il il est est un peu lent aussi, lui, hein, par rapport à sa taille. Voilà, il apportera moins dans la. Dans la, dans la profondeur que tous les autres. Et Danilo aussi, hier, a fait une bonne rentrée. Ouais.
0: Hein. On en pas, pas parlera. Donc Fabien Driss ouais. qui va rejoindre le PSG. Une alerte, Raphaël
4: Ça concerne le Paris Saint-Germain parce que si un milieu de terrain qui arrive, un autre milieu de terrain devrait quitter le PSG. Euh, information Loïc Tanzi euh, Encore euh, qu'il y a quelques... <rire> Qui nous a dit il y a quelques <rire> instants. Euh, eh bien, Kidri Saguey euh, devrait prochainement s'engager avec euh, Everton. Vous savez qu'à un moment donné, ça devait plus le faire. Et puis finalement, les deux clubs qui s'entendent, qui doivent s'entendre sur quelques détails, mais pour trouver un accord, mais encore quelques détails à régler à régler pardon et Idriss Gueye sera un nouveau joueur d'Everton et quittera donc le Paris Saint Germain.
0: Depuis la, la polémique euh, du euh, Brassard à Arc-en-Ciel, c'est vrai que gay avec en plus quelques matchs moyens, même s'il y en a eu certains très haut niveau, notamment contre le Real, on se rappelle, son départ vous semblait inéluctable, Émilie
3: Oui, parce que je pense que le, en tout cas le club et lui, voilà, suite à ces affaires-là, il n'y a pas eu de. – De communion en tout cas personne n'a aidé personne, donc euh, oui. Après, je pense que sportivement, là encore, alors je vais faire une comparaison un peu folle, mais pour moi, Paredes et Gay en fait, on les a eus en montagne russe. Ils nous ont surpris, après ils nous ont déçus. Euh, est-ce que c'est gays que j'aurais fait partir en priorité sportivement Non. Après, là encore, et je reprends les propos de Vikash, on fait tourner l'argent, donc euh, oui, pourquoi pas. Et en tout cas, je pense que oui, le divorce était, quoi qu'il en soit, inévitable mais pas forcément sportivement. Une
4: autre information oh, Ligue 1, ça concerne pas. l'Olympique Lyonnais. Peut-être un futur départ. Information à notre confrère Hugo Delon sur le site L'Équipe. Euh, eh bien, Fulham négocie actuellement euh, avec Oussem Ouar pour, euh, voilà, pour faire venir Oussem Awar. Il y avait déjà le Benfica Lisbonne. On en avait un petit peu lu, vu, parlé ce matin. Euh, le Benfica Lisbonne était intéressé par Oussem Awar. Eh bien, Fulham a entamé des discussions pour recruter le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais.
0: Alors, le départ d'Oussema de ben, notre menace s'annonce euh, évident, hein, en tout cas cette année. Après plusieurs années, on l'imaginait partir et il y a encore deux ans dans, dans un top club européen. Oui, ce n'était pas la même gamme de Non, c'est pas la même gamme de, de clubs, même si Benfica, c'est quart de finale non, de c'est bon, des champions. Fulham, par exemple, l'Angleterre, la, la première ligue, qu'est-ce que vous en pensez pour avoir
6: bah, Choisir, effectivement, la première ligue, c'est, on peut dire que c'est le meilleur championnat d'Europe, voire du okay. monde. Euh, le Benfica qui fait toujours aussi des, euh, des belles campagnes mmh. européennes, mais le championnat un peu moindre par rapport à, à la Première Ligue. La, la, l'avantage de la Première Ligue, c'est que euh, tu fais une grosse saison, tu peux euh, atterrir à Arsenal, à Chelsea, voilà. Ils c'est, ont un euh, marché
0: dans le marché. Quoi. Ouais, c'est, c'est quand
6: même assez triste de voir aujourd'hui uh, Oussama War associé à, à ce genre de club, même si c'est quand même des, des grands clubs, Dave l'a dit. Mais il y a quelques années, on parlait du Bayern, on parlait de, ouais, du, du Barça, du... on parlait de City… Mais je, peux, je pense qu'il peut, il peut s'en vouloir qu'à lui-même parce que il y avait beaucoup moins d'implication, beaucoup moins de, de, de sérieux et pourtant le talent, il a toujours. Donc j'espère pour lui qu'il va vite rebondir parce que c'est un joueur qui est pétri talent et qui peut
2: faire beaucoup mieux et qui peut aller dans <rire> des très grands clubs.
0: Et c'est vrai que la sélection, par exemple aussi, des Chor fermait la porte très vite. Hein, oui, bien sûr. Un
2: passage. Mais lui, rapide. ça va lui faire du bien de, de, de partir. On a l'impression que euh, non seulement à Lyon, c'est un peu un peu un peu biaisé pour lui, mais même on a l'impression qu'en France, il y a, y a une idée qui est faite sur avoir et à laquelle il a contribué, et que du coup, pour se libérer, parfois vaut mieux vaut mieux partir. Tu sais, tu fais une sorte on de reset. Il va arriver va, dans, dans, un, dans ouais. un pays où il y aura pas de de, de, d'a priori sur lui, même lui ça peut lui faire du bien et le remettre en, en confiance franchement c'est vrai que c'est un, c'est un beau joueur et ce déclassement il est, euh, il est, mais il n'est pas terrible parce que c'est un joueur qu'on attendait beaucoup plus haut et notamment en équipe de France
0: On aura foutu en mercato tout à l'heure euh, en fin d'émission bien évidemment, dès qu'il se passe quelque chose Raphaël, vous n'hésitez pas en régie, pareil vous balancez les alertes, on suivra cette euh, fin de mercato complètement folle pour le moment on revient à la Ligue 1 avec un club qui impressionne, de plus en plus journée après journée, c'est l'Olympique de Marseille victorieux hier Raphaël.
4: Oui, 10 points désormais mais deuxième du championnat de France de Ligue 1 Olympique de Marseille qui s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Nice. Regardez la perte de balle de Melvin Bar et derrière ça va aller très vite pour l'Olympique de Marseille. Une 2 entre Klaus et Gendouzi. C'est Alexis Sanchez, l'international chilien. La nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille qui est à la conclusion. C'est Klaus qui était à la récupération devant Melvin Bar qui a eh bien permuté, en tout cas joué avec Guendouzi. Et derrière, ça est allé au bout. La 37 e minute. Une nouvelle recrue également de l'Olympique de Marseille. Eh bien, qui a encore marqué son troisième but. Cette saison, c'est Nuno Tavares. Regardez, avec l'aide de Guendusi qui était une nouvelle fois eh bien dans les bons coups. Il était là sur le premier but. Matteo de Guenduzzi, à l'avant-dernière passe. Ouais. La passe là. De Guendouzi. Pour... De 42e minute de jeu 3-0. Le deuxième but, le doublé. Et le deuxième but pour Alexis Sanchez qui parachève donc la victoire de son équipe. Doublé donc pour l'international chilien qui a brillé une nouvelle fois après son premier match le week-end dernier avec l'Olympique de Marseille.
0: Alors, on, on l'intitule comme ça ce thème. Avec Payet de retour titulaire et Sanchez double buteur, l'OM peut-il voir grand cette saison Regardons vos réponses. Euh, oui pour Alicia, oui pour Vicage Dorasso, oui mais... Petite nuance pour Benoît Trimoulinas. Oui, à ma grande surprise pour Deva Padou. Oui, et pas que. Avant, ah qu'est-ce qu'il y a plus que grand Elle va nous le dire. Rose. Oui, en Ligue 1. Nuance de, de Raphaël. Benoît, c'est quoi ce met C'est quoi ce, ce, ce met C'est avec des champions C'est le championnat Expliquez-moi.
6: Non, moi, le met c'est juste par rapport à Alexis Sanchez. C'est juste le côté physique. C'est tout. Techniquement, il a prouvé que, ce week-end que c'était encore un, un super joueur parce que l'enchaînement... On ne croirait pas que c'est facile, hein, mais l'enchaînement... Euh, sur le centre de, de, de Klos est très compliqué à faire, hein. sur un petit espace ça va très vite, il se la décale vite sur son pied droit il arrive à oui. trouver le premier poteau en hauteur pour éviter que le gardien euh, euh, bouche l'angle, c'est très fort ce qu'il a fait et on voit que la vivacité est toujours là moi c'est juste le côté, l'aspect physique ça fait longtemps qu'il n'a pas enchaîné les matchs est-ce qu'il va tenir, si, euh, si par malheur il se blesse euh, qui, qui va le remplacer c'est un peu ça Payet, il est de retour, c'est logique voilà, il a... Oui, mais on a, on a senti
0: quand même qu'il y avait. Euh, je te montre qui est le patron pendant trois matchs. Tu dors pour. Euh, allez, il marque son territoire, mais j'oublie pas. Et puis maintenant, on y va. Et l'autre, il arrive euh, un peu. Euh, il a été un petit peu d'incendie.
6: Voilà, il a montré. Tu dors euh, qui était le patron. Il a un petit peu puni parce qu'on sait très bien ce qui s'est entre passé. Euh, voilà, Payet, il a. C'est, c'est un grand joueur. Et moi, ce que j'apprécie chez Payet, c'est que si c'est, cette situation avait eu lieu il y a quelques années, je suis pas certain qu'il aurait eu le même comportement. Là, on, on sent qu'il a mûri. On sent que c'est un. C'est, c'est, c'est un homme, c'est un capitaine, euh, comme il a dit, c'est retranché dans le travail et, euh, et ça s'est ça, bien terminé uh, pour lui. Et puis voilà, c'est, c'est un petit peu le maître à jouer de, de cette équipe, c'est le maître Pour moi, Payet est plus important qu'Alexis Sanchez, honnêtement.
1: Alors même si Payet est plus important qu'Alexis Sanchez pour Benoît, c'est vrai que le Chilien, pour le moment, euh, eh bien, il, il a conquis tout le monde à la Canebière. Déjà, souvenez-vous, il avait été accueilli en rockstar à l'aéroport de Marignane, c'était début août, c'était l'euphorie. L'aéroport avait été pris d'assaut, des milliers de supporters euh, venus le voir, il y avait forcément énormément d'attentes autour de l'ancien joueur de, de l'Inter. Il avait fait une plutôt bonne entrée euh, face à Brest, il a été encore plus convaincant pour sa première titularisation euh, face à Nantes, Igor l'entraîneur marseillais, avait estimé qu'il avait fait un très bon match, qu'il avait été dans tous les coups. Il avait fait aussi très bonne impression auprès de Jordan Verretou, son coéquipier, qui espérait qu'il marquerait très prochainement. Et c'est chose faite, il l'a écouté, son coéquipier, le Nino Maravilla, comme on le, comme on le surnomme. Et puis, eh ben, il a conquis tous ses coéquipiers. On écoute Dimitri Payet et Jonathan Klaus.
7: Avec des joueurs de cette qualité-là, c'est dur de pas s'entendre et dur de ne pas se trouver. Après, voilà, il nous a fait beaucoup de bien devant, il arrive à, à marquer deux buts en plus de ça. Donc, donc voilà, on va dire pour une première, on, on a su pas mal se trouver.
4: La frappe qu'il met, on en parlait encore tout à l'heure dans, dans le bain froid, c'est
8: vrai que c'est de la grande classe. Franchement, c'est de la mettre là où il la met là, mais je pense que sur dix actions comme ça, il la met neuf fois ici. Et c'est ça qui fait la, la
7: différence sur les grands attaquants et on est très content de la
1: Pour le moment, il confirme toutes les attentes placées en lui, que ce soit de la part de l'entraîneur, de ses coéquipiers, des supporters marseillais. Finalement, Sanchez, il est comme dans un fauteuil. Oh ouais Oh (rire) Sanchez, (rire) Sanchez
2: Vous ne expliquez pas les (rire) vannes
1: Non, oh bah
2: attendez, si, on est dit sur le on ne pas du tout. Ah bah non Vous avez vu
1: chalouette c'est, Non, c'est très
0: bien. C'est, c'est, c'est travaillé
7: un... ma chute. Mais, vous...
0: <rire> mais... On enchaîne. Vous, vous là, avez appelé David Jellit. Ils sont le dans la colonne vertébrale, là. Oh, bon, c'est très bien. Euh, Vika Jorasso, est-ce qu'on comprend mieux le départ de Milik quand on voit ce match-là
5: ah, Il aurait pu être utile, hein, Milik, euh, pour tenir le ballon dans d'autres situations. Mais en tout cas, Sanchez, l'année dernière, Payette, il a réussi à être bon sans avant-centre, assez souvent. Même parfois, il y en avait un, mais bon. Qui n'était pas là. Ouais. Et, et, et donc, ça veut dire qu'il ouais, est capable de faire beaucoup de choses. C'est, 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 ça allait venir. Voilà. Ça, c'était impossible de ne pas faire jouer Paillette à un moment. Il, est, il a trop de talent, il est trop fort. Et euh, voilà, ça, l'équipe est très forte. Tudor, il est très déterminé, très dur, il sait ce qu'il veut. Mmh. Euh, voilà, Il avait prévu, j'imagine, de l'intégrer euh, à un moment. Ça arrivait plus vite que prévu, puisque Gerson est, est blessé. Maintenant, c'est Gerson qui est peut-être en. En difficulté, mais ça, ça risque d'être super. En plus, Sanchez, il met euh, deux buts complètement différents. Une grosse frappe et un but de, de renard des surfaces. D'ailleurs, la frappe, on a l'impression qu'elle est contrée. Tellement, elle est, c'est improbable le, l'angle ouais, qu'il, qu'il trouve. Ouais. Donc voilà, c'est un super joueur. Et c'est vrai qu'il peut s'é- s'éteindre aussi, parce que physiquement, il, on ne sait pas où il en est, quoi.
4: Il a montré en tout cas, cas, en tout cas tout son efficacité. Et, euh, Alexis Sanchez, euh, deux tirs cadrés sur trois tentatives. Euh, on a comparé les stats hein, de ce duo. On va peut-être même parler d'un, d'un trio avec Gendouzi dans, dans quelques instants. Mais euh, Payette a touché beaucoup de ballons. Euh, Alexis Sanchez un, un peu moins, vous le voyez. Mais les deux garçons se sont procurés des, des occasions. Vous voyez également leur note l'équipe. Et je le disais, la relation technique, il y en a une peut-être entre les, les deux hommes. Alors il y avait un trio hier à, en complétant avec avec Matteo Gendouzi. Mais vous voyez que les, les deux hommes se sont échangés. 14 passes en tout euh, il y avait un duo en tout cas euh, on se cherchait du côté de Paillette et du côté d'Alexis Sanchez
0: Ce qui est intéressant Émilie c'est que quand on regarde le 11 Olympien, on se rend compte qu'ils ont quand même Jonathan claus international français ah, euh, Alexis Sanchez, ça, là, et Jordan que... tout. enfin euh, je veux dire le, le, le 11 et on verra par la suite comment ça se passe sacrément costaud, quand même
3: ça devient costaud et avec le match qu'on a vu hier, en plus, il faut se rappeler, enfin c'est face à Nice, on se rappelle de l'ambiance, rappelez-vous l'année dernière, etc. Il y avait quand même un peu, un peu de pression autour de ce match-là. Moi, j'ai vu deux joueurs qui cherchaient et ça m'a vraiment rassuré. Ce qu'on a vu était beau et en plus, c'est pas les deux seuls qu'on retient de ce match-là. Mmh. Concrètement, la copie, elle était nickel, un close qui sert à merveille. Celui qu'on voit moins à la rigueur en ce moment, c'est Gendouzi. Versus euh, l'an passé, mais en tout cas, Tavares ne déçoit pas. Vraiment, je trouve que euh, ce 11-là est très solide. Après, on sait évidemment que la réalité du championnat, bah, ce n'est pas la réalité de l'Europe. Mais en tout cas, je trouve que là, euh, entre les choix de Tudor, qui sont effectivement bah, très ils ont Frongier,
0: fermes... qui joue à sa vraie place, ce n'est pas, c'est c'est pas Conger, idiot, par exemple.
3: Oui, après, hier, il y a ce point-là où il... Non, mais je veux mais, dire, mais... de
0: le mettre là. Gendouzi, on a encore un doute sur le, Gendouzi, le... Haut, positionnement. Bon.
3: On n'est pas sûr encore, mais en tout cas, ouais, Tudor a, d- a des choix forts et en l'occurrence, le terrain lui répond plutôt favorablement. Rappelez-vous des débats qu'on avait cet été avec les matchs de prépa. Ah, en en cet été, j'étais en euh...
0: vacances, je ne me rappelle pas du tout.
3: Oui, il y avait d'autres gens à votre... Ah, p... c'était... Ouais. c'était bien Oh, C'était mauvais.
0: Quelle honte on les embrasse. Vous ne venez plus en été, vous.
3: <rire> non. Et De ce fait, on est quand même vraiment rassurés parce que tu dors, la réalité du terrain l'a vite rattrapée c'est parfait.
0: On va écouter euh, celui dont elle a été longtemps l'agent, Émilie Jonathan Clos, <rire> euh, nous parler du plaisir pris sur le terrain.
6: En première mi-temps, beaucoup de mouvements, même malgré la chaleur, parce qu'il faisait super lourd, mais euh, mais voilà, on, on devait se faire mal, on s'est fait mal, et, euh, et on a pris beaucoup de plaisir tous ensemble. Et je pense que ça s'est vu. Et voilà, trois heures à la mi-temps, on aurait voulu enfoncer le clou encore plus en, en deuxième. Mais après, ouais, effectivement, avec la chaleur, etc. Je pense qu'on a on a très bien géré cette deuxième mi-temps, et, et voilà, un match abouti, même s'il y a encore des choses à travailler évidemment, mais match abouti, donc on est content.
4: Et c'est l'un des meilleurs départs de l'Olympique de Marseille après quatre journées. C'est 10 points. Donc, après les quatre premiers matchs, n'étaient plus arrivés à le faire les Marseillais lors des huit précédentes saisons. Donc, c'est vraiment un, un très bon départ de la part des hommes d'Igor Tudor.
0: Ils ont des joueurs internationaux, on le disait avec Émilie, d'Avapadou. Donc, des joueurs qui sont habitués à ces hauteurs-là, qui ne trembleront pas quand ça va commencer à devenir un peu, un, peu, un peu costaud, un peu plus compliqué peut-être. Est-ce que vous les voyez tenir longtemps
2: oui, parce qu'il y a, moi je trouve quand même que c'est un, c'est un effectif maintenant qui est, qui est riche. On a même vu qu'il y avait un latéral en plus qui était qui était venu. Alors certes, certes jeune. mais mais moi je dis à ma grande surprise parce que on est toujours plus intelligent après. Mais moi je regarde mmh. le point de départ. Et avant la, avant le début de saison, on était quand même dans un truc surréaliste. Le public qui le eut, les joueurs qui mènent une fronde qui dit pas son nom, pas le truc qui arrive jamais. Mais le mmh. championnat a pas commencé, on en veut déjà plus de Tudor. Je me suis dit, mais dans... et des joueurs qui partent, Saliba, etc. Je me dit, mais euh, ça, va, ça va mal finir, ils vont pas passer le mois de septembre à cette, à cette vitesse-là. Le début de championnat, je me disais, ça reste quand même chaotique. Alors, au niveau comptable, ça, ça le faisait, mais je me disais, ils s'en sortent bien contre Nantes. Brest, peut-être, doit les battre. Là, ce que j'ai vu ce week-end, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Et effectivement, quand tu as en plus deux joueurs de la classe, et je pense qu'il n'y a pas quasiment pas d'équipe dans le championnat, on met Paris à part, mmh. mais dans le championnat qui ont deux joueurs de cette classe technique-là devant Payette et Gendouzi en sachant qu'au tour c'est vraiment costaud. Bah oui. Et eh ben c'est ça, 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 peut, ça peut. Allez, on vous pose la question rapidement tous.
0: Ça suffira pour mener de front le championnat et ligue des champions là en l'état
2: Bah, le, le... En, 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 en se demandant jusqu'où <rire> ils vont aller en ligue des champions parce qu'attention. Non mais l'idée c'est, vu la poule. Franchement, c'est ce qu'on disait. Au ouais, moment non, moment. Mais, mais, mais moi, alors, alors moi, moi je, moi, moi, je, moi, je lutte contre ça parce qu'effectivement, oh mais si tu, non, mais si tu tombes sur la poule, effectivement, Barcelone, machin, tu sais que t'es mort dans le film. Mais attention, euh, Tottenham. Ça reste. Ça reste, ouais. ça reste non, ça, c'est costaud ça. C'est, ça c'est, voilà, c'est exactement. Costaud, La ouais. poule, c'est une poule faussement jouable. Oui, mais on en fait. disait ça de Lille, ils l'ont fait, donc il n'y a pas de raison ouais, qu'on ouais, n'arrive très, pas à mais mais battre mais à domicile Franck Alexandre Avec Sanchez, très, très bien en vrai. Euh, non, mais très bien. Mais je, mais et je minimise pas leur victoire en Ligue Europe. Ouais, pas, ouais, mais, hein. je, mais je me souviens aussi de poule où on se disait, tiens, l'OM, ils sont tombés dans celle de Porto, etc. Tu finis bon dernier. D'ailleurs, tu finis dernier de poule comme ça. Non, alors ma question, Benoît, c'est est-ce que j'entends ce que tu dis Est-ce qu'ils
0: vont faire comme Lille, galérer en championnat et devant Ligue des Champions, ou est-ce qu'ils peuvent
6: mener de front les deux Moi aujourd'hui, ma seule interrogation sur l'OM c'est Comment cette équipe va se comporter face à des gros Pour l'instant, euh, clairement, ils ont rencontré des, des équipes largement à leur hauteur. C'est, c'est plutôt même normal qu'ils aient aujourd'hui ce bilan euh, comptable. C'est nice, nice qui est très inquiétant. Non, mais Nice, nice ouais, aujourd'hui, on c'est. Parlera tout euh, voilà. <rire> ils sont l'ombre, l'ombre d'eux-mêmes, hein, donc euh, on ne peut pas les considérer comme un Lyon, comme un Monaco, comme un Lens, mm. ou euh, voilà. Ou Paris. Donc, euh, moi, ma seule interrogation, c'est comment va se comporter cette équipe euh, lorsqu'on va les contrer tactiquement, c'est-à-dire lorsqu'on va bloquer un petit peu les couloirs, lorsqu'on va mettre un petit peu d'agressivité au au milieu et empêcher un petit peu paillet de jouer, comme l'ont fait Monaco hier soir face au Paris Saint-Germain. Comment va se comporter cette équipe de l'OM face à des gros C'est ma seule interrogation. S'ils y arrivent et que, tactiquement, Tudor réagit bien, effectivement, sur le papier, euh, l'équipe est quasiment doublée à tous les postes. Oui, effectivement, ça peut faire une grande saison.
1: On vous a posé la question, à vous aussi, c'était le sondage du jour, avec Payet et Sanchez, l'OM peut-il voir grand C'est assez indécis, vous allez le voir, c'est du 56-44, même si c'est le oui qui prend la majorité. Cartésien qui demande, c'est quoi voir grand C'est un petit peu ce qu'on a dit en plateau, si c'est podium Ligue 1 et sortir de sa poule de Ligue des Champions, bah, ça, alors oui. Bien. Et pour Franck Pitoni, il rejoint exactement ce que disait Benoît Dev. Nice n'est vraiment pas un bon indicateur pour l'OM, parce que c'est une équipe qui va mal depuis le début de la saison, donc c'est assez partagé au niveau des avis
0: on vous attend, vous pouvez vous abonner à euh, l'équipe de Greg, le hashtag EDG, on joue. Ah ouais.
2: pas hein. Ça va vite, ça va vite.
0: Le jeu des 10 pour se lancer euh, en cette nouvelle semaine. Vous allez devoir me retrouver, les 10 derniers joueurs à avoir joué pour le Barça et pour l'Olympique de Marseille. Il ne pas l'historique de tous ceux qui ont joué dans les deux clubs Juste les dix derniers, chronologiquement à Avoir porté le maillot de l'OM et du Barça Faites pas, fait, pas oh cette oh tête oh là J'allais commencé par Michael Joran ah, ce C'est ton C'est dur ça, non j'ai l'impression c'est Il y en a dix Donc euh, allez, vous commencez
5: c'est vrai?
1: Ouais!
5: <rire> c'est un gars là
0: qui s'appelle De La Fuente. Ah, de, de, de La Fuente, deuxième, bien joué!
6: Un <rire> gars! Il a tout donné! <rire> <rire> il y a pas mal là, non? <rire> bah pas mal! Alexis Sanchez,
0: évidemment, ouais. Alicia, bien joué! Oh, Raphaël
4: Soubaoun! J'en ai des lointains! Euh... Bah écoutez, je ne sais pas tenter! <rire> Frédéric Déhu! Frédéric Déhu, c'est bon, il est troisième
0: de ce classement! Par ordre chronologique. Donc, vous voyez, ah bah, on est bien, Voilà, faut remonter ah, plus c'est loin c'est maintenant. Des... Hein. Ouais, La ouais, simère, ouais, bah ouais, 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 ouais. les gars. Non, euh, merci. Ça veut dire merci. Euh. Merci,
3: bien sûr. Merci les rouillards. Hein. Merci les rouillards. Calmez-vous
0: euh... quand même, parce que le vent vous attend. Euh,
3: ça m'arrangerait là, parce que j'ai rien du tout. Hein. 3, non, ouais.
0: 2, 1, bonsoir Emilie. Je,
3: je lève de, de,
2: euh, Dev à Padoue pour lever le niveau. Ouais, <rire> tu me surestimes. Della Peña, non Et oui, Van Della
3: Peña, 7ème de ce ouais, classement. Bien
6: hein. ouais. ouais, Quel joueur
1: Pour Barça.
0: Little Bouddha. Little Bouddha. Benoît Tremolinas. Laurent Blanc. Laurent Blanc, oh. c'est bon. Oh, il est bon. 9 ouais. <rire> de ce fini, classement. Hein. Oh. Bien joué. Vikash. Uh, 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 uh. Je vais vous donner un indice, vous les connaissez tous. Voilà.
2: Attends, le gros blanc, il
6: y a un.
0: C'est la spéciale cette année. 5.
6: Non, non, 10. Non,
0: 4. Quel escroc. 3, 2, 1. Vous ne gagnerez pas ce jeu de Alicia.
1: Quand on ne sait pas, il faut le dire.
0: Non, 5, 4, 3, 2, 1. Ce ne sera pas pour Alicia non plus. Raphaël
4: Philippe Christenval.
0: Philippe Christenval, Bien joué, quatrième de ce classement. Bien joué, Raph. Mais j'en ai plus. Dave à Benoît, Dave, Raph. Peut-être plus de Dave dans un instant. Je peux vous dire que Benoît, il est à la tête du mec qui a un nom. 5, 4, 3, 2, du Tuil. Oh, oh, oui. Non, il n'y a pas de Dutruel.
2: Non, je me suis demandé
0: s'il n'était pas passé vite fait à l'eau. Non, demandes, il n'y a pas de Dutruel. Vous m'agacez, Chalouette.
6: Attention, tordu, il me fait 2,20 ah, mètres, ah, 110 kg. Il n'y allait ah, pas, vous.
0: Benoît.
6: J'allais me dire, Richard truc.
0: Ah non. Tout le monde le voulait. Non. Il y a des très connus, hein. 5. Pas par nous. C'est pas simple. 3. On va aller voir, on
3: va dire. Ah, oui, oui, mais oui. évidemment,
0: hein, ça est horrible. Un. Terminé. Raphaël, pour gagner ah, Il faut valider. Ah, il a déjà gagné, me dit-on. Vous avez déjà gagné. Donc, euh, vous voulez qu'on mette la musique Samba, pour le détendre. Alors. Pour la danse il, aime bien,
3: hein. il aime bien pour la danse. Non.
0: Attendez. Qui ah non, il est très très dur. Il faut un autre nom oh. pour la musique.
3: Je, Je respecte. <rire>
4: Christophe Gary.
0: Oui Christophe ouais, Duguarry, oui, 8ème oui, de ce classement, Sandra On, on, a abusé, excellent. on a
2: abuse On a abuse On a abuse Alors, On On vraiment Alors, il
0: nous restait. Je peux dire une bêtise Allez-y. Il n'y a pas Coquet non. Ah, il a pas non. Il a pas joué au Barça euh, Non, il a pas joué au Barça. Je sais pas, moi, le, le 10ème c'est le plus simple. Il a joué euh, aux Servettes, à Lyon. Sony Anderson. Il <rire> euh, y en a. Euh, pour, 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 comment je peux vous le donner comme indice Bon, il y en a. Il a joué à Lens, à Lorient, Séville. Pour vous, Benoît.
5: Excusez-moi. Est... Terrain malien. Non. C'est J'ai pas osé le dire.
0: Il faut. Là, c'est plus dur. Un Buteur du bêtise Séville. C'est en 90 2000. Alfonso <rire> Alfonso Perez, bien joué. Oh là oh là, oh là là là, je vais là-dessus. Allez-y, partez, je partez. Je euh, on, on vous rattrapera tout à l'heure. Bon foutoir dans les loges. Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1, l'affaire Pogba. On va revenir sur ce qui s'est passé entre les deux frères. Le PSG accroché à J-9 de la Ligue des Champions, anecdotique aux problématique. Le replay d'Antoine Pinault, le foutoir, le foutoir Mercato. A tout de suite. Il y aura aussi le zapping et on jouera. C'est la suite de l'équipe de règles. merci d'être avec nous autour de la table ce soir, Alicia, Vikash, Benoît Dave, Emilie et Raphaël une bien belle équipe, on parlera de l'affaire Pogba dans un instant rocambolesque à Minima, il y aura les appignes également le baromètre de la Ligue 1 qui a brillé qui a flopé, le PSG accroché à la J-9 de la Ligue des Champions anecdotique, problématique, on parlera du match des Parisiens et de Monaco bien sûr le footoir, le footoir Marcato, le replay avec Antoine Pinault qui sera avec nous ce soir mais tout de suite avec un jeu en plus c'est Jean-Pierre Caillot, le président de Reims comme invité, tout de suite le zapping disais-je préparé ce soir, c'est, c'est Tony ce soir Alicia
1: C'est Tony, c'est Tony, euh, Tony non Lily. non non c'est Théo ah, c'est Théo, Combe. Ah, c'est Théo. Théo Combe. ce
0: soir, bah vous savez c'est alors c'est le grand Théo Combe
7: <rire> avec ce public de Chabody qui va pousser derrière ses athlètes c'est parti Ah,
9: ils vont faire du bruit Ils vont faire du bruit dans les rues de, de Chabonny sur ces instants Avec ces vagues successives, oh, elles sont toutes petites hein, les vagues
7: Essayer de prendre de la vitesse Face à Kershawi qui la connaît si bien, elle est passée Cascarino, le but L'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais Daniel Vendredonc Pour bon, la
10: première d'entre elles, c'est bien servi Grébennikov, bien défendu Et Erwin pour terminer peut-être Oh, les Slovènes s'en sortent miraculeusement Il qui va attaquer au centre. Il est là
9: Petit ballon hey, 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 hey. Petit ballon, 25-21, et le gain du premier set
10: On coupe Miners, il a de l'espace, il a de l'espace, il peut armer La frappe qui termine au fond des filets Premier éclair en poste Zimmerman qui va peut-être lancer de loin, Betjol qui se retourne, Zimmerman qui le voit remonter. Et Peyou Bilbao qui va déclencher son sprint, Betjol est débordé, Zimmerman toujours en tête. Bilbao qui passe devant, Guerrero qui fait le sprint également, mais Bilbao ne pourra pas être battu et il va s'imposer dans ce sprint Avec Rodrigo, Rodrigo pour le est centre,
9: beau. Benzema oh, est c'est au fond Quel caviar
10: L'offrande de Rodrigo, Benzema évidemment au deuxième poteau, porge cette fois Le temps est très très bon pour le Français Et les derniers mètres avant la ligne d'arrivée, oh, il va faire un gros temps, Denis Gargo. Et il va marquer les esprits pour euh, cette fin de saison. Et il devrait être devant Benjamin Savsek, oui! Euh, Cabrera va passer dans le but.
11: à la
9: première place! Your 2022 UTMB champion, Allez, Ce sera même moins de 19h50 hein, pour être euh, précis, on va sortir les les chronos, le passage sur la la ligne d'arrivée pour euh, Kylian Jornet, ça devrait faire du 19h49 et 35 secondes
7: avec son pied gauche ou c'est Karim Benzema ses buts.
10: Oui, oui. Eh oui ses buts. Karim Benzema le doublé dans cette fin de match le score 3 buts 1 en faveur du Real qui assomme l'Espagnol
7: bon ballon d'attaque pour Tottenham Kulusevski qui a vu Kane Harry Kane qui va frapper Oh but
10: terminé enfin ce set énorme service on oui. est à 3 au bloc c'est côté slovène. on y retourne au bloc Allez, donnez Erwin, donnez Erwin. Liza pour une 3 3 C'est Non, c'est 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 pour ouais. nous bien, c'est c'est bien, bon non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est L'extérieur du pied Kane tout seul. Là, il ne peut pas la...
9: De les jouer. Rafinha toujours, Rafinha Voilà le but pour le Barça Avec la connexion Rafinha, Lewandowski, encore un but du Polonais Les encouragements de Djenia
10: Grébenikov C'est bien servi oui, oui, oui. Mais c'est ramené par les Slovènes encore une fois On est au cours. va falloir encore des formes. Allez, encore Oui, allez, allez On s'est parlé avec Kevin Tilly. Engapet pour Patrick! Super!
0: dans l'équipe de Greg, on suivra en fil rouge le dernier match des Bleus dans cette poule des champions du monde de volet, France-Cameroun. On sera là, on parlera, on débattra de l'actualité foot et on suivra les moments les plus chauds de, de ce match en direct dans l'émission. Les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de ces champions du monde de volet. La suite euh, après ce zapping, c'est l'affaire Pogba. Il euh, n'y a pas d'autre mot,
4: Raphaël. Ouais, et tout part d'une enquête ouverte pour tentative d'extorsion à l'initiative de Paul Pogba qui viserait Mathias Pogba, l'un de ses frères. Samedi soir, Mathias Pogba publie une vidéo adressée à son frère Paul.
2: « Si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français mérite de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour, l'amour du public, s'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde. D'ailleurs je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos.
4: Alors Cette vidéo de Mathias Pogba a ensuite fait réagir l'entourage de Paul Pogba par l'intermédiaire des avocats, Rafaela Pimenta et puis également Hierro Moriba qui est la maman des deux joueurs. Regardez la déclaration. Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura pas d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours. Alors selon nos confrères de France Info, Paul Pogba aurait confié aux enquêteurs de l'Office central de la lutte contre le crime organisé qu'il avait été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut en mars dernier. La bande lui réclamerait 13 millions d'euros pour services rendus, en assurant l'avoir protégé en toute discrétion pendant de longues années et l'aurait plusieurs fois intimidé. Depuis jusqu'au centre d'entraînement de la Juve où Paul Pogba aurait affirmé avoir reconnu son frère Mathias parmi les les, euh, suspects. Toujours selon les informations révélées par France Info, le vous l'avez entendu de Kian Mbappé cité par Mathias Pogba dans la vidéo de samedi, il apparaîtrait bien dans cette affaire sans que l'attaquant parisien soit directement impliqué auprès des enquêteurs. Paul Pogba aurait notamment évoqué le fait que ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à son coéquipier en équipe de France ce que Paul Pogba aurait démenti aux enquêteurs. Hier soir Mathias Pogba a réagi une nouvelle fois sur les réseaux sociaux accusant son frère d'avoir menti à la police. Regardez ce qu'il met. « Paul, tu voulais vraiment me faire taire car, quitte à mentir et m'envoyer en prison. Je m'en doutais. Maintenant, c'est avéré. Ma version des faits arrive et contrairement à toi, j'ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Je te le redis. Frère, manipuler les gens, c'est pas bien. Il n'est pas question d'argent. Tu m'as impliqué malgré moi. J'ai failli mourir par ta faute. Tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. Quand tout cela sera dit, les gens verront qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas plus lâche, plus traite et plus hypocrisie écrite que toi sur cette terre.
0: Merci Raphaël pour ce rappel des faits. Euh, Deva Padoue, j'ai envie de qualifier de lunaire, c'est-à-dire que c'est quand c'est arrivé ce week-end, je pense que tous ceux qui suivent le foot, qui aiment le foot, n'ont pas compris le, le séisme qui était en train de se passer. On n'est pas là pour parler d'une affaire qui sera judiciaire, ça sera sur un terrain, ça s'engagera peut-être par la suite, c'est pour le moment nous n'avons pas d'éléments pour, pour en parler. Rien que sur la façon dont ça se passe, c'est Pogba. Paul Pogba. C'est peut-être avec Benzema et Mbappé, la plus grande star du foot français à l'heure actuelle.
2: Oui, quand, quand on a vu la, la, la vidéo de, de Mathias Pogba, j'ai, j'ai, évidemment, je pense comme tout le monde, j'étais loin de m'imaginer ça, parce qu'en fait, il, l'annonce des trucs, je me suis demandé si ce n'était pas un, un teasing plus commercial pour un lancement d'un truc. Vraiment, je me suis demandé ça, puisqu'il donne rendez-vous, il faut bien repréciser, mm. sur sa première vidéo, c'est je vous dirai des choses, etc. Je me suis dit, bon, est-ce que ce n'est pas une annonce un peu. Bon, un, peu, un peu étrange, mais euh, mais j'en ai été resté là. Puis derrière, évidemment, il y a le déferlement d'informations qu'on a de tous les côtés, et qui effectivement on est sur un tout autre terrain et qui va sur un terrain très loin judiciaire. En fait, ça m'amène une réflexion et, une, et un questionnement. La réflexion, c'est. On ne parle pas du fond, c'est une affaire judiciaire en cours, on n'a pas d'éléments, vous l'avez dit. Par contre, sur la forme, je trouve ça surréaliste. Je peux le dire lamentable, de, que. Quelque chose d'aussi intime, et il n'y a pas plus intime à mon avis que la famille, je pense, euh, dans une sphère la plus privée qui soit, se règle en public. Moi, ça, ça me dépasse. C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais, euh, parce que là, on n'est pas sur euh, on n'est pas sur un truc, euh, tu m'as piqué mon blouson, machin, etc. Mmh. On est sur une affaire très lourde, j'en, je n'en connais rien. L'autre questionnement, et ça rejoint un petit peu votre lancement, comment le foot français fait pour se retrouver avec des histoires pareilles sur ses joueurs majeurs C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a eu l'affaire de la sextape qui a a engagé deux joueurs majeurs de l'équipe de de France avec les conséquences qu'on connaît et qui ont été longues. Et là maintenant, c'est Paul Pogba qui se retrouve, je ne sais pas dans quelle position, mais qui se retrouve mêlé à une histoire, là encore, que tu ne vois dans aucun autre euh, pays ou de de pays de foot. Je me dis, mais comment les choses font qu'on se retrouve avec ce genre de situation sur des joueurs majeurs
1: Dave a évoqué il y a quelques secondes l'affaire de la sextape. C'est vrai qu'il y a eu des précédents en équipe de France où des joueurs en bleu ont été concernés par des affaires extrasportives qui incluaient la justice. Il y a eu l'affaire Zaya. 12 avril 2010, cette affaire, cette affaire ébranle le monde du football peu avant la Coupe du Monde. La jeune femme révèle avoir eu des relations tarifées avec notamment Franck Ribéry et Karim Benzema. Là, des grands noms encore du football. Franck Ribéry et Karim Benzema sont placés en garde à vue après une procédure qui aura duré trois ans et demi. Ils sont finalement relaxés dans l'affaire mais bien sûr il y a eu des répercussions notamment sur leur image même s'ils avaient été continués on avait continué à les appeler en équipe de France notamment sous Raymond Domenech et Laurent Blanc 4 novembre 2015, cette affaire de la sextape, Karim Benzema est placé en garde à vue, donc dans le cadre de cette affaire. Le français aurait servi d'intermédiaire pour les personnes qui ont tenté de faire chanter Mathieu Valbuena. Il est de nouveau mis en examen. Une affaire qui pénalise les deux joueurs sur le plan sportif et de manière très grave. L'histoire, vous la connaissez. Ils ne seront pas appelés en équipe de France pendant très longtemps et Karim Benzema devra attendre plus de six ans avant d'être rappelé par Didier Deschamps. Lucas Hernandez avait lui aussi eu des ennuis avec la justice et Espagnol, cette fois-ci, l'international français du Bayern Munich qui avait été convoqué en octobre dernier. Il risquait il six mois de prison pour non-respect des mesures d'éloignement avec sa compagne à la suite de violences conjugales. Bon, lui, il a été rappelé par, par Didier Deschamps. Et on termine avec l'affaire peut-être la plus récente, c'est Kurt Zuma et l'affaire de la maltraitance de son chat, reconnu coupable après une vidéo qui avait fuité sur les réseaux sociaux et qui était devenue virale. Deschamps avait alors évoqué une cruauté sans nom il ne l'a plus rappelé depuis cet épisode, même s'il ne l'appelait pas régulièrement. Mais vous voyez qu'à chaque euh, affaire, la gestion est différente selon les, les sélectionneurs de l'équipe de France. Et Didier Deschamps adapte à chaque fois, à chaque, à chaque cas.
0: Et même si c'est encore différent, on pourrait rajouter aussi l'affaire Mendy, puisqu'en ce moment, elle est dans un procès oui. ultra euh, médiatique. et euh... Sordide à lire dans le journal, et évidemment. Émilie, euh, vous êtes une pro de la com, et je dis ça sans, sans ironie. Hein. Euh, les gens ne le savent peut-être pas, mais votre métier, c'est aussi la com. C'est gérer les réseaux sociaux, c'est une agence de communication, c'est ce genre de choses. Euh, Dave parlait de la, la manière de faire. Une fois de plus, sur le fond, on n'a pas les éléments, donc on ne peut pas y aller. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la forme
3: Moi, le, le, le fond, voilà, on le répète, mais euh, la justice euh, fera son travail à ce niveau-là. Moi, c'est sur la forme, ce qui m'a choqué c'est effectivement le fait de... Mettre ça sur l'ensemble des réseaux sociaux, créer des réseaux sociaux spécifiques à tout ça, promouvoir ces réseaux sociaux, faire un teaser. C'est-à-dire que oui, ça ressemble à une campagne marketing à la base parce que tu sais qu'il y a un objectif et ça ne s'est pas fait comme ça. Toutes, toutes les vidéos ont été traduites en quatre langues sur l'ensemble des réseaux. Donc ça ne s'est pas décidé en cinq minutes sur un compte table. Quoi. C'est construit, il y a un plan. Est-ce que c'est le meilleur plan en termes de communication Moi, j'étais très étonnée par contre du côté très personnel de la démarche aussi parce qu'il euh, s'adresse à, à sa communauté, il s'adresse à son frère suivant les tweets. Donc, c'est la, la forme de tout ça est très construite et à la fois très maladroite et du coup très personnelle parce qu'on a l'impression de contribuer à un espace perso. Enfin, les tweets, ça ressemble à des SMS en fait qui aurait pu juste envoyer oui, à son tout à fait. frère. Et moi, je suis très gênée. Par cette communication, parce que, et en même temps, ça marche et ça fait parler, euh, parce qu'effectivement, le fait de dire je vais vous annoncer quelque chose, ça va venir, ça va arriver, euh, ouais, mais par contre, la, la forme n'est pas, en tout cas, professionnelle. Il aurait peut-être fallu passer par un média. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire là-dessus, mais ouais, la forme est très, très étonnante.
0: Ça, c'est, c'est, c'est pour la forme. On va écouter, enfin lire plutôt, euh, ce qu'a déclaré Noël le Legret, le président de la Fédération française de, de football. À ce stade, ce ne sont que des rumeurs. J'adore Paul. J'espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France. Euh, ça me permet de, de faire, évidemment, une liaison avec, avec Benoît et Vicache, qui connaissent cette équipe de France. Euh, messieurs, chacun votre tour. Euh, la Coupe du Monde, ça ne vous a pas échappé. C'est dans trois mois, hein, l'équipe de France euh, qui va jouer euh, cette Coupe Monde qui va défendre son titre, je le disais tout à l'heure. Peut-être qu'à part Bappé et Benzema, il n'y a pas plus important comme footballeur français médiatiquement, euh, et on l'avait vu brillant en 2018. Benoît, d'abord, est-ce que ce qui se passe là, sans préjuger de ce qui va arriver, ça peut, ça va impacter le joueur qu'est Paul Pogba
6: Effectivement, ça va, ça va l'impacter parce que émotionnellement, euh, je pense que ça va être dur à vivre. Alors après, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de, de, de cette affaire, donc euh, on peut on peut pas prendre parti puisqu'on on, on ne sait rien du tout. Mais effectivement, ça va le, ça va le toucher. Euh, il n'avait pas besoin de ça ouais. parce que yeah. effectivement, on dit une star de l'équipe de France médiatiquement, mais sur le terrain depuis quelque temps, il ne l'est plus, mm. puisque on, on a même parlé de Chouamini. Euh, en balance avec Pogba, ça veut Mais dire que... assez régulièrement, derniers voilà. mois. Donc ça veut dire que sur le terrain, il n'est plus aussi star euh, qu'avant, euh, mm. que la Coupe du Monde 2018 où il avait euh, tellement brillé. Euh... Il se remet d'une, 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 d'une blessure aussi. Euh, physiquement, on se posait même... Il le
0: risque la... de ne pas passer euh, par l'opération. Exactement. Physiquement,
6: figure. on se posait même la question à se dire, est-ce que ça va tenir jusqu'à la Coupe du Monde ou est-ce que ça va tenir durant la Coupe du Monde Il y a pas mal d'interrogations. En additionnant en plus cette, cette histoire-là, effectivement, c'est, émotionnellement, ça va être très dur, très dur pour lui. Donc, euh, j'espère que cette histoire euh, ce sera vite terminée.
4: Juste pour compléter ce que disait Benoît sur le plan sportif, sur cette année 2022 qui a été compliquée pour Paul Pogba, euh, 14 matchs seulement disputés avec Manchester United depuis le mois de janvier. Euh, aligné deux fois seulement par Didier Deschamps euh, depuis le, le mois de janvier euh, dernier. Et euh, bah, il n'a toujours pas joué avec, euh, avec son nouveau club de la, de la juventus sur Donc, sur un point de vue très sportif, il a connu une année compliquée, Paul Pogba. Euh,
0: pour terminer avec vous, Vicage Dorasso, euh, Didier Deschamps se retrouve à quelques jours ouais, oui, quelques jours de la Coupe du Monde. Euh, j'imagine que lui aussi, ça peut le mettre, ça peut le mettre dans une situation embarrassante. On peut se poser la question du, de Paul Pogba dans la liste, si rien n'est éclairci d'ici là.
5: Ce qui était difficile avec Benzema et, et valbona c'est deux joueurs qui jouaient en équipe de France. Il y a quand mmh. même une énorme différence. Mathias Pogba ne joue pas en équipe de France. Euh, après, c'est avoir un jugement moral, a priori, sur... Euh, ce que, ce que va être révélé parce que c'est, c'est quelque chose de, qui leur appartient voilà ça, c'est pas moi ça m'intéresse pas quoi j'ai pas envie j'espère que Mathias Pogba va, va, va décider de pas révéler j'ai pas envie de savoir ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il va révéler j'espère que ça intéressera pas non plus guy Deschamps dans, dans, dans sa prise de, de décision Pogba est, est un grand joueur il reste un grand joueur même si demain on apprend que ceci cela voilà ça, ça change pas grand chose il sera un joueur important et il sera à mon avis en équipe de France par contre pour lui ça doit être difficile à vivre en ce moment, être exposé sur les réseaux
2: par son propre frère, ça doit être compliqué. – Moi je trouve que, excuse-moi, je finis juste là-dessus, c'est la grande différence avec toutes les histoires qu'a rappelées Alicia, c'est que là c'est une histoire familiale mmh. avant il y avait un côté euh, bah, c'était des éléments extérieurs mmh. il était coupable ou machin enfin peu importe mais en tout cas le fait est que c'était, il pouvait même tirer une force même Benzema il a réussi parfois c'était un peu lui contre le reste du monde lui contre je vais vous montrer etc là ça te touche tant à Et serre. puis il y a la
0: maman qui doit prendre part sur par tout ça et, et, et puis, mais c'est, c'est une terrible pour moi c'est connaît,
3: beaucoup plus compliqué on connaît parce que le clan Pogba c'est est aussi affiché. important c'est affiché ouais, etc et, et euh, en plus après le, le documentaire etc mais c'est un clan et une famille qu'on a l'impression de connaître parce qu'on les, sent, on les ah, sentait ouais. en tout cas très unis, etc. Donc, ouais, l'impact psychologique par rapport à ça passer derrière.
0: Voilà pour les dernières infos concernant euh, cette affaire euh, spectaculaire au premier sens du terme, euh, l'affaire euh, Pogba. Euh, nous suivrons cela bien évidemment. Le baromètre de la Ligue 1 qui a brillé, qui a eu du mal ce week-end. Le PSG accroché, Monaco très bon. Le foutoir, le replay d'Antoine Pinault euh, pour euh, s'amuser euh, des chroniqueurs et avec les chroniqueurs. <rire> le foutoir Marcato, le zapping et un nouveau jeu. A tout de suite De Greg, merci d'être avec nous en ce début de semaine. Le footoir, le footoir Mercato, le PSG accroché au Parc des Princes, le replay d'Antoine Pinault, le président de Reims très mécontent de l'arbitrage. Jean-Pierre Caillot sera en direct avec nous également euh, tout à l'heure, mais pour le moment, voici le baromètre de la Ligue 1. Pour un bon baromètre, une recette réussie, il faut des tops et des flops. On commence avec euh, les tops.
4: Et je dois garder l'accent ah ou pas bon, Vous ne Très bien. pas, moi je peux, je suis de là-bas. <rire> Alors, on va commencer Alors, avec Montpellier.
0: Allez, Montpellier, le mon
4: Et qui euh, est bien connu un résultat historique. Une victoire historique, la victoire 7-0 sur la pelouse de Brest. C'est la plus large victoire de Montpellier euh, de son histoire en Ligue 1. Trois buts dans les onze premières minutes. Et euh, eh bien, c'est aussi un record pour cette équipe de Montpellier et qui met fin à une série de six défaites consécutives euh, en Ligue 1. Voilà, donc, pour cette équipe. Est-ce qu'il a sauvé
0: sa tête, Olivier Delaglio
2: Eh vient eh il un très bon moment, celle-là. Ouais. Parce que. On c'est, un parler un... Déguiser, ça. Hein c'est un oui déguisé, ça. Hein? Ouais, c'est un oui déguisé, ça. mais faites. c'est ça. Mais parce que, on, on, on le disait un petit peu, parce qu'on on va parler de Reims un peu plus tard. Mais il euh, va y avoir un énorme stress sur tous ces clubs qui vont, qui vont lutter pour le maintien avec les quatre descentes, on le rappelle. Donc, ça veut dire qu'il y a des équipes jusqu'à la 11e, 10e place qui vont être concernées jusqu'à très tard. Donc, tous les points là qui sont en train de, de partir en vrille là. On les rattrape difficilement, donc euh, ce qui est spectaculaire, c'est la façon qu'ils ont eu de redresser la, 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 la barre. Mmh. C'en est même un peu surréaliste ce, ce score, cette performance. Donc ouais, ouais ça arrivait à un bon, un bon moment. Ouais.
0: Ils ont des beaux joueurs hein, quand même. y en avait du mal à comprendre qu'il n'y ait pas un peu plus de festival offensif.
3: Non mais on a vu un doublé de Valère Germain. Point. C'est c'est, c'est vraiment méchantes. <rire> mais, mais non, mais ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas vu comme ça Ah bah ça
2: fait 8 mois je crois qu'il avait bah pas marqué Alors en, bon, donc, en, en pleine paire un bourpif comme ça. Ah
3: mais attends, c'est magnifique. C'est magnifique. Non non mais euh, ils ont déroulé chaque occasion a été scorée, il... il y a des jours
0: comme ça à l'état de grâce quoi.
3: Ouais, enfin là ça a été euh, bon, ils ont ah, été oui. fortement euh, aidés par Brest mais au moins oui. on a vu un un déroulé de, de ce que Montpellier pro, pro, peut proposer, et je pense que pour la confiance ils en avaient réellement besoin.
0: A Autre joueur, évidemment brillant, mais ça devient une habitude, c'est Seco Fofana, le lançois pour peut-être encore pas marqué, encore très longtemps.
4: Qui a encore marqué avec Lens, la victoire 2-1 face à Rennes, un tir cadré, un but encore omniprésent dans le jeu, 74 ballons touchés, 95% de passes réussies. On va écouter son entraîneur Franquet sur son avenir à Seco Fofana. Vous savez qu'il est peut-être possible qu'il parte de bah, peut-être du côté du Paris-Saint-Germain ou d'ailleurs on va écouter Franck S sur l'avenir donc de son joueur. Non.
8: Si j'avais l'assurance, je vous le dirais. Mais comme je ne l'ai pas, je vous dis non. C'est assez simple. J'aurai l'assurance le 2 septembre. Il sait ce que je pense. Pas besoin de chercher à le convaincre. C'est... c'est elle lui incombe, elle incombe aussi à ce que des clubs fassent les propositions qui correspondent aux attentes du club et que ce soit des clubs qui correspondent aux attentes de ses Donc ça fait un certain nombre d'éléments mais en tout cas, moi il sait très bien ce que je pense depuis qu'il est arrivé euh, il n'y a pas que moi donc il sait ce, que, ce qu'on pense, je crois que le public lui a dit aussi il est au courant de tout ça il sait où il est, il sait avec qui mais après, euh, voilà, chacun a sa carrière à gérer et il prendra sa décision si, si une décision, il, y a, il y a une décision à prendre ça n'amuse pas de mettre des buts normaux,
0: hein. C'est cool, faut, enfin, il faut toujours qu'ils mettent des buts euh, venus d'ailleurs, Benoît.
6: Ah, c'est le maître à jouer de, de cette équipe. Hein. À Marseille, il y a Dimitri Payet. Et ben, là, on, c'est Seco Fofana. Chaque... Il vous impressionne encore Bah oui, chaque week-end, il régale. Quoi. Moi, ce qui, euh, ce, qui, ce qui est quand même assez incroyable avec ce joueur, c'est que c'est un box-to-box. Mmh. C'est-à-dire que défensivement, il est agressif, euh, il est bon à la récupération, il se projette bien vers l'avant. Techniquement, on a vu le but euh, ce week-end, c'est incroyable. Moi, je suis assez surpris que de, de très grands clubs se soient pas intéressés à, à Seco Fofana. Moi, euh, bon. un club comme Tottenham, j'aurais su, bien vu à Tottenham avec un Antonio Comté où où il faut mettre de l'agressivité, où techniquement ça ressort bien le ballon. Moi, je suis très surpris que des, des très grands clubs ne soient pas venus aux, aux infos. À
0: suivre dans les 3-4 prochains jours. Parce que ça ouais, peut oui, ça peut, ça,
6: peut, ça peut aller très vite. Alors effectivement, le, le, le coach a envie qu'il reste. Mais s'il y a des clubs comme Tottenham,
2: on ne peut pas lutter. Non mais raison, mais Alors... je, je, on ne se rend pas compte, c'est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Franchement. Ouais, franchement. Ah, si, mais je crois qu'on s'en
0: rend bien compte. Ouais, Dominique Grimaud, par exemple, a un poster de lui. Euh, <rire> il fait bien, il a, il a bon goût. C'est il ordant. a beaucoup de goût. Mais, mais, mais il y a un truc, vicage Dorasso, c'est qu'il a fait le choix de carrière de venir à Lens. Il a fait le choix à Lens, il a mis l'argent. D'ailleurs, c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Là, aujourd'hui, on a l'impression que s'il partait, vous voyez, il n'y aurait pas de rancœur. Il y a une carrière à, à gérer. S'il reste, ce serait formidable. On a l'impression que c'est fait en bonne intelligence.
5: Ouais, et puis j'ai l'impression qu'il a un choix difficile. Alors, je ne sais pas s'il y a ouais. des vraies belles propositions. Mais il sait où il est, quoi. ça se passe vraiment bien. Moi, je, je me dis qu'à chaque fois, il, il va y avoir un trou. Il y a un moment où il va rater un match et, et ça n'arrive jamais. quoi. Et même sur la durée du match, il est assez impressionnant. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il respecte tout ce qui se passe là-bas et tout ce qui s'est passé. Depuis le début, il continue à bien jouer, il continue à être bon, il continue à respecter le, le système, les, 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 les coéquipiers. Il ne l'en fait pas plus, il, il joue simple quand il faut, il prend, il prend la balle et il tourne des choses quand, quand il faut aussi. Voilà, c'est, c'est assez épatant. –
0: autre top, le dernier de ce lundi, c'est Lorient, cinquième de Ligue 1.
4: Oui, qui a battu euh, Clermont 2-1 grâce à un doublé de Mofi. Euh, Lorient a vaincu lors de ses trois premiers matchs de Ligue 1. C'était pour la troisième fois de son euh, histoire et euh, il compte désormais sept points après les trois leurs trois premiers matchs de Ligue 1 pour la deuxième fois de leur euh, histoire. Gros début de saison des l'Orienté, mais pour autant, Régis Lebris, euh, bah pense que le chemin est encore long et qu'il faut un petit peu calmer tout cela.
10: On est est content effectivement de de pouvoir avoir sept points après trois journées. On en a une qu'on rattrapera très prochainement. Après, je dirais qu'il ne faut pas trop trop s'emballer. C'est bien pour la confiance, c'est bien pour ce qu'on est en train d'installer comme processus d'entraînement, de développement, d'équipe aussi. On sait aussi que le championnat, il est est vraiment très long. Là, on va prendre quatre matchs consécutifs, mercredi, dimanche, mercredi, dimanche. On aura le temps de faire les comptes à la fin et sans doute s'asseoir sur ces 7 points qui sont utiles, mais
0: chercher évidemment à augmenter encore le capital. Émilie, certains, et on peut le comprendre, avaient des doutes sur euh, Régis Lebris, vient d'arriver, Pellissier a fait un un beau boulot, enfin tout ça. Bah, Je
7: pense pense que
3: l'arrivée de ce coach, en tout cas là, euh, pareil, la réponse sur le terrain, elle est là. Moi j'aime beaucoup sa déclaration, je la trouve très juste en disant qu'il va falloir voir, une fois qu'ils auront un peu plus de matchs à jouer, est-ce que ça va durer Ils ont fait quand même victoire contre Rennes. Un, un joli nul contre Toulouse. ont Gagné la... contre Toulouse. Il... Oui, ouais, mais ce que vient. je veux dire, c'est qu'en tout cas, ça se tient dans le jeu. On là où je il faut C'est c'est qu'il va falloir, ben, on le sait, hein, c'est sur la durée que ça va payer. Et donc, ouais, Moi, je suis très en face avec sa déclaration, mais du coup, je suis très rassurée par l'arrivée de ce coach, où en tout cas, ça a l'air de bien se passer. Et On voit que le collectif répond bien, et ça, c'est important aussi.
6: Vous voulez ré- réagir en quelques secondes, maintenant Ça me fait penser à, à Christian Gourcuff. Hein. Il, vraiment, il le comparait. À l'époque de Christian Gourcuff, rappelez-vous, hein, les débuts de championnat étaient incroyables. Après, vrai, ça c'était s'est croûlé,
2: l'équipe hein. de l'été, souvent. C'était, c'est souvent
6: ouais. ça. Non. Mais c'est 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 ce qui cette à... année, mais autant
0: prendre des points très tôt. hein. Tout ce qui est
3: pris et plus, plus à apprendre. À prendre. Effectivement.
0: Allez, ah, on passe attends, on va finir floor.
3: sur le bord avec
1: ces bêtises. Ce on a le bonus, non On a le bonus du baron. mais vous pouvez oublier le sûr. bonus du Barro. Vous êtes passé BD... dormi, vous, non
0: le, BD... <rire> le bonus du
1: baron Alicia. Mais oui, un bonus consacré à Auxerre ce lundi qui s'est imposé samedi face à Strasbourg. Bon début de saison pour le promu qui enchaîne, qui enchaîne un deuxième succès consécutif après celui du week-end dernier face à Montpellier. Cette fois-ci, premier succès à la champs en Ligue 1 depuis le 29 avril 2021 ça faisait quand même un petit bout de temps et l'histoire est belle puisque c'est grâce à un but de Gaëtan Perrin, 6 ans et demi après son premier but en Ligue 1, c'était avec Lyon. Et il a enfin marqué son deuxième but dans l'élite, l'attaquant de 26 ans. Coaching payant pour Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la GIA qui n'a même pas eu le temps de se retourner, qu'il y avait but. Écoutez-le.
11: Non, mais ce qui, est très, ce qui est très rigolo parce que euh, à la fin du match, on, on s'est serré dans les bras parce que je l'ai appelé et je lui ai dit, euh, euh, je lui ai dit écoute, euh, change tout, tu, mets, tu, vas, tu vas jouer à gauche et tu mets Gauthier Anne à droite. Ouais. Et j'ai dit, tu, tu dis à Mathis de, de passer en 8. Et là, 20 secondes après, il met le ballon au fond. <rire> Donc c'était un truc de fou. Alors il est venu m'embrasser, quoi. <rire>
1: Donc, toujours sympa Jean-Marc Furlan A noté aussi euh, l'immense engouement Autour d'Auxerre euh, en ce début de saison Auxerre qui avait dépassé à la mi-août la, mi- la barre des 9000 Abonnés à la Baie-des-Champs Soit un record, un nombre record Qui ne cesse en plus de grimper Donc beaucoup d'enthousiasme sur ce début de bon, saison Autour des Auxerrois et de son entraîneur
0: Voilà pour ce très beau retour de la gia euh, En Ligue 1, on passe au flop De bon. euh, ce baromètre, ça s'est moins bien passé Et on commence avec euh, Bruno Gélésio Le coach de Rennes
4: oui, euh, Qui réalise un un très mauvais départ cette saison en Ligue 1 et que Rennes. 4 points après 4 journées, la défaite face à Lens. On le rappelle, Rennes réalise son pire départ depuis la saison 2017-2018 et ça fait désormais 0 victoire lors des 5 derniers déplacements en Ligue 1. Quand on fait le bilan de Bruno Genesio, regardez, 4 matchs, une moyenne de 1 point pris par match. Il est en dessous de ses standards, Bruno Genesio, contrairement aux deux précédentes saisons. On va l'écouter, en tout cas, l'écouter ou plutôt s'agacer lorsque les journalistes viennent lui poser des questions qui n'a pas envie
9: Mais vous allez me demander tous les choix. Le choix de Amari Traoré, le choix de Joe Rodon, le choix de d'Arthur, le choix d'Adrien. Vous allez me demander tous les choix. Parlez-moi du match. Parlez pas des choix que j'ai faits. Parlez-moi du match. Et puis demain, si tu veux dire que j'ai pas fait les bons choix, tu le diras demain. Mais parlez-moi du match. Si vous avez des questions sur le match, parle-moi du match.
0: On avait Florian Maurice qui était notre invité la semaine dernière, Dave. On sentait une vraie ambition à la fois dans le championnat et même en Coupe d'Europe, sans dire on va la gagner ou jouer une finale, mais avec l'envie de tout jouer, de tout croquer. C'est vrai qu'au vu de la saison précédente, on attendait beaucoup. Logiquement d'ailleurs de Rennes, on est déçus.
2: Ouais, super. Super, super déçu par euh, ce que propose Rennes. Euh, c'était une des équipes, on parlait tout à l'heure de, de ce que fait, de ce que fait Lens. C'est, c'est un jeu, un jeu avec beaucoup de panache. Rennes, c'était aussi peut-être l'équipe la plus chouette à voir du, 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 du championnat l'année dernière. Je me suis dit, ils ont installé les bases. En plus, ils ont pris, euh, euh, un gardien. Bon, alors, il se trouve qu'il y a eu la blessure de, de Mandanda et tout, mais je me disais, en plus, ils se sont renforcés peut-être sur le point le, le plus critique. Ils vont jouer, ils vont jouer le podium ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, on n'est qu'en début de championnat, mais en plus, je trouve que l'expression collective elle y est pas. Ils se sont fait manger ce week-end. Ils se sont fait marcher dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Donc ouais, c'est inquiétant. Ouais. Euh,
0: Benoît, les points euh, perdus là actuellement, est-ce qu'ils pourront les regretter vu les débuts de saison euh, le, alors, du PSG bien sûr, mais de Lens, de Marseille, ça avance hein Bien devant. sûr,
6: ça avance, ça avance très fort. devant. Ouais. Euh, ils perdent face à Lens qui est un concurrent direct hein, pour ouais. les, les places du, du haut tableau. Euh, je suis surpris vraiment surpris de ce début de saison j'ai vu leur premier match face à Lorient à la maison euh, les 20 premières minutes c'était la folie je me suis dit ils, ils ont faire, faire une énorme saison et ensuite ils ont pris un but en contre et depuis plus rien ils se sont écroulés on a l'impression qu'ils ont pris un coup sur la tête euh, effectivement on a aussi du mal à à, à revoir euh, Terrier et Laborde même si, euh, même si ça marque, mais ils ne sont pas sur le même standard que la, la saison euh, précédente. Terrier, Calimwendo, ça rebat un peu le, les positionnements. Les effectivement, ouais, effectivement. Donc. faut euh, assimiler les nouveaux joueurs, il faut
0: qu'eux ouais, assimilent le système. Là, ça, voilà. ça, ça
6: prend du temps, mais, sauf que bah, euh, devant, ça avance, hein, donc euh, il ne
4: va pas falloir trop tarder. Autre flop, et ça représente l'Olympique Lyonnais, mmh. c'est Karl Toko et Kambi. Qui a reçu la note de, de 2 sur 10 dans le journal de l'équipe après son match euh, face à Reims. Lyon a fait match nul, un, un but partout, euh, pas de cadré, 16 ballons perdus, c'est le plus gros total de son équipe et seulement 33% de duels gagnés. Ce matin, il y avait Peter Bosch en, en conférence de presse, il a défendu son attaquant.
5: Sur Karl, tout le monde sait, il peut mieux faire. Ce n'est pas le début de saison, son meilleur début de saison, c'est clair. Il y a des joueurs qui ont euh, peut-être pour la première fois un petit peu de repos. Entre les deux saisons, il ne s'était pas habitué. car normalement, il n'a que deux semaines. Cette fois-ci, un petit peu plus longue.
0: Alors, on reprend. Voilà, je crois que ça, c'est un peu plus long. <rire> <rire> euh, c'est vrai que c'était un mauvais match de l'Olympique. Lyonnais, un mauvais match de Karl Toko et Cambia.
5: Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il s'ennuie sur le terrain. Il, il traîne. Il n'y a aucune prise de risque, il ne prend pas la balle pour provoquer. Il y a un problème avec Taliafico aussi, qui ne qui, qui pistonne pas, enfin, il passe pas dans le dos, il n'y a pas de, de travail à, à deux sur le côté. Moi, je pense que voilà, il y a Cacré qui doit rentrer parce que le penance, il travaille bien, mais il n'y a pas de ballon dangereux de prise de risque aussi dans la passe. Donc, il y avait des vrais, vrais problèmes. Un jeu très statique. On attend que ça, ça se passe sur les côtés. Tété pareil, il ne fait que rentrer. Il, c'est très latéral. Il n'attaque pas beaucoup, de, il attaque pas beaucoup le, le défenseur. Donc, on attend. On n'a pas vu la casette aussi. On n'a pas touché une seule fois la casette dans les zones dangereuses. Pas une fois. Il n'y a que euh, Dembélé, finalement, qui a, a eu une, une vraie occasion.
0: Émilie, euh, c'est vrai que le match de Lyon, euh, on a dit que c'était un des pires de Peter Bosch euh, sous la plume ouais. du « Go dans le journal de l'équipe. Il y avait quand même pourtant un peu de concurrence sur les pires matchs de Lyon. Hein.
3: Oui, mais alors, je pense que c'est pareil. Le, si vous regardez le match précédent où euh, pour moi, Tété avait été waouh. Enfin, il nous en met plein la tête, etc. Et là, effectivement, donc du coup, Toko Ikami, il est à l'image de ce que l'équipe a apporté hier. Et effectivement, c'était, c'était bah, pas grand-chose. Bon, c'était Et bien. c'était, euh, c'était même très surprenant. À la rigueur, j'aurais préféré que ce soit ça leur premier match plutôt que ce qu'on avait vu un peu avant. Donc, euh... bon,
0: attendez mieux, si ça voulait dire. Bah, c'est un évidemment. retour en arrière. Allez, non, vas-y. mais
3: en plus, pardon, c'était Toulisson, contre Reims. C'était contre Reims. Ouais, et pardon, ouais. rappelez-vous du casting. Et je vous dis, rappelez-vous les, les buts mis là sur les derniers matchs. Non, normalement, il y avait matière. Il y avait matière. Et là. Un truc, on attend le rebond dit. cette semaine alors. Bah, ils ont intérêt.
0: Ils ont intérêt. Et dernier flop, euh, c'est le triple flop, l'OGC
4: Nice. Oui, qui a encore perdu ce week-end. Cette fois face à l'Olympique de Marseille. Euh, nice n'a remporté aucun de ses. Quatre premiers matchs d'une saison de Ligue 1 une première depuis la saison 2012-2013 les trois buts encaissés par l'OGC Nice Alexis Sanchez Wake Melvin Bar perd le ballon et derrière eh bien les attaquants les pistons, notamment Jonathan Klaus en, en profite, 37 e minute le but du 2 à 0, défense de Nice aux abois, là sur ce deuxième but signé de Nuno Tavares et c'est et eh bien Alexis Sanchez qui va s'offrir un doublé. Donc nouvelle défaite de Nice dans ce championnat de France de, de Ligue 1. On va écouter Lucien Favre après la rencontre, l'entraîneur de l'OGC Nice qui était très déçu.
6: Effectivement, quand est, c'est une très très grosse déception. On n'était pas bon en première mi-temps, il faut bien le dire. Pas du tout bon, notamment dans la récupération du ballon, puis dans le pressing. Il y avait trop peu de, de duels, trop peu de courage pour aller jouer un petit peu plus haut. Je trouve, et puis euh, on, fait, on fait des
4: erreurs sur, euh, sur les buts. Quoi.
0: Quelle immense déception. On imaginait que, possiblement, avec la qualif en Ligue Europa Conférence, leur saison était, était lancée, que la Greffe allait prendre. Alors j'allais
2: dire que Neni. Oui, que Neni, mais déjà la qualification, c'est incroyable. Et c'est un miracle. miracle. Maccabi tel Aviv, tu te qualifies à la 118e minute. Mmh. Sur, sur un, un but, but improbable ouais, ouais, ouais. qui va arriver de la nuit. BKBK, BK, tant mieux de la marqué. Non, moi, ce qui m'inquiète euh, par rapport à Nice, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a, y a, y a pas de boussole. C'est qu'on sait, on ne sait pas du tout où ils vont. C'est-à-dire qu'on sait pas... le, recru, le recru, On a l'impression qu'à chaque fois, c'est un peu des trucs d'opportunité. Ramsey, des choses comme ça. Euh, Schmeichel. T'es Favre, tu sais que ton bloc il va jouer haut. Tu prends un gardien comme Schmeichel qui est un bon gardien, mais qui a aucune gestion de la profondeur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pris deux trois buts comme ça, un petit peu. Ah, euh, non, en, non, voilà, exactement, parce qu'il sait pas gérer ça. Donc, je, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans, le, dans l'avion, et je suis inquiet pour, pour Lucien Favre.
0: Le pilote c'est Lucien Favre, normalement. Vous le pensez capable de, de se ressaisir
6: et de ressaisir les joueurs de son équipe Oui, il a des idées bien précises. Après, il va falloir que son groupe aussi y adhère. Euh, la saison passée, on a, on a tapé sur Christophe Galtier parce que euh, on disait que Nice aurait dû faire mieux. Non, ils n'auraient ils pas dû faire mieux parce qu'en fait. Vous sont... avez défendu son bilan, vous. Ouais, c'est parce qu'ils sont à leur place, tout simplement. Si vous prenez l'effectif de Nice, que vous regardez l'effectif de Lyon, de Monaco, euh, de Rennes. C'est en dessous de, 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 de ces clubs-là. Donc, ils étaient à leur niveau la, la saison passée. Là, ce début de saison, il est encore pire que la, 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 l'année dernière. Il va falloir effectivement que. C'est pas faute de dépenser pourtant. Oui, oui mais, mais, mais ça recrute, mais est-ce que c'est des grands noms Est-ce que euh, Ramsey qui n'a pas joué depuis ouais, très c'est longtemps, comme vous, vous êtes très cher, euh, euh, Dave, et, et, oui, et pourtant oui, on se trompe. Et, et, et pourtant et on se trompe, <rire> et pourtant on vous aime. Donc non, effectivement, on attend, qu'on attend une réaction des, des joueurs, et surtout, j'attends vraiment de voir la patte du surface. Voilà, pour se euh,
0: baromètre, dans un instant, le PSG accroché à domicile par un excellent Monaco, J-9 de la c est-ce que c'est anecdotique avec les poteaux le nombre de tirs, ou est-ce que c'est plus problématique avec quelques joueurs qui semblaient perdus Le jeu, le foutoir, le foutoir mercato, le replay d'Antoine Pinault et le président de Reims, Jean-Pierre Cano qui sera notre invité pour son coup de gueule contre l'arbitrage. A tout de suite.
8: C'est la suite de l'équipe de
0: Greg, merci d'être avec nous, avec Alicia, avec Vikash, avec Benoît avec Dave, avec Émilie et avec Raphaël avant l'arrivée d'Antoine Pinault et son replay qui va s'amuser avec les chroniqueurs et des chroniqueurs, parce que vous faites quelques bêtises de temps en temps, mais moi aussi cela dit Euh, On va aussi avoir le footer, le footer mercato, le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, qui sera notre invité, on va s'intéresser aux points perdus, les premiers de la saison par le PSG
4: hier au parc contre Monaco. Match nul, un but partout face à l'AS Monaco pour le Paris Saint-Germain qui avait réalisé un sans faute jusqu'à présent en Ligue 1 euh, la perte de balle et derrière ça va coûter cher euh, au Paris Saint-Germain la 20e minute à la conclusion euh, Kevin Volland d'ailleurs qui va à l'internationalement se blesser euh, sur cette action euh, La monaco va mener 1 0 euh, Et puis derrière euh, beaucoup d'occasions Les poteaux vont s'en mêler euh, Il va falloir obtenir un pénalty pour le Paris Saint-Germain qui par Neymar et converti par Neymar à la 70e minute C'est Mbappé qui lui a laissé le, le ballon euh, Une balle de 2-1 pour le Paris Saint-Germain à la 84 e minute de jeu Mbappé mais qui bute face à 9 et donc un but partout, score final entre Paris et Monaco.
0: On va écouter Christophe Galtier, le coach parisien, nous dire qu'il a été surpris.
11: Pour nous, c'était notre notre premier gros rendez-vous en termes de de rythme et et d'intensité et qu'on a été surpris. Alors évidemment, euh, j'ose espérer que ça sera la la première et dernière fois mais euh, ça donne aussi des idées euh, aux adversaires.
0: Alors, J-19 avant la Ligue des Champions, le PSG est souvent jugé à l'autre de cette compétition. Est-ce que c'est anecdotique ou problématique ce match nul hier contre la S Monaco Anecdotique pour Alicia, problématique pour euh, Vikash, anecdotique pour Benoît. Ce match pose question parce qu'il ne veut pas écrire problématique, c'est Deva Padoue. Anecdotique, allons, dit-elle Emily Ross. Et anecmatique, car on aime l'humour, euh, c'est Raphaël euh, Sebaoun, excellent. Euh, bah, Je suis mort de
1: rien.
0: On va avancer un peu, mais c'est bien. Bravo, mon euh, ouais. euh, Vous me dites, mon cher Vicache, que c'est problématique. Vous avez vu des failles hier.
5: Oh, oui. Et euh, alors déjà, Monaco a pu s'adapter, a voilà. proposé quelque chose en face à Paris Saint-Germain. Donc il y a des façons d'empêcher de Paris de jouer... Et j'ai senti Paris incapable de switcher, de changer, de voir ce qui se passait et pas de réaction non plus pour, pour Galtier. Il y a évidemment, euh, ils vont très loin dans la possession de balles, ils essaient de ressortir. C'est trop d'efforts, pour pas grand-chose, pour très peu de succès, beaucoup de prises de risques et à l'arrivée, peu, peu, peu de choses concrétisées. On a vu Neymar descendre très bas, prendre des risques avec des contrôles orientés. Si c'est intercepté, c'est directement occasion de but. Neymar, Messi... On n'a pas touché, ils ont coupé les, les, les relais, les passes. Ils ont empêché Verratti aussi de, 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 d'être important dans, dans le jeu. Euh, Sanchez, moi, je pense qu'il c'est peut-être un peu trop haut pour l'instant. Hein. J'espère qu'il il, timide. Il est capable, timide hein, trop, très, trop très trop. timide, incapable de se retourner, de prendre des risques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, c'est la, 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 la réaction de, de Galtier, un peu, un peu surpris de ne pas le voir... Euh, réagir, il va être jugé à partir de maintenant.
4: Euh, euh, Vika, je parlais de, de Renato Sanchez, c'était sa première en tant que titulaire, qui remplaçait Vitinha, qui était très bon jusqu'à présent. On a comparé le match d'hier de Renato Sanchez avec euh, le, le, le début de saison de Vitinha. Voilà, ce sont des moyennes pour Vitinha et le match à gauche de, de Renato Sanchez. Bah, il y a moins de volume, il touche moins de ballons que, que, que Vitinha, il récupère moins de ballons que Vitinha, mais là où ça a été flagrant, ça a été sur les duels finalement remportés, les duels gagnés, seulement 20% de duels gagnés pour Renato Sanchez, qui a été en dessous de ce qu'avait proposé Vitinha depuis le début de la saison.
0: Quand vous me dites, euh, anecdotique, allons, comme ça, ce que je lève les yeux au ciel, parce que je vous imagine, coup, c'est parce qu'il y a eu plus de tirs, il y a eu des poteaux, et que vous dites que s'il si, y avait eu 3-1 et pas Nubel qui sort ses premiers arrêts depuis qu'il est à Monaco Non, parce
1: que,
3: <rire> non, parce que je cadeau. me dis qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant, euh, parce que du coup, c'est bien de voir les failles. Après, le grand début qu'on a vu qui était exactement. exceptionnel, où on s'est un peu... Tout s'emballer, et je, je pense aussi peut-être que le coach aussi. Là, au moins, ça a prouvé euh, qu'une équipe avait compris en tout cas les failles ou poser problème et que ça laisse du temps de ce fait pour réagir. J'aurais aimé avoir des réactions euh, sur les changements de Galtier que j'ai pas vu. Ça, c'est, voilà. Ça, ça, pour moi, ça a été plus problématique, c'est les changements, mais je pense que c'est anecdotique. On est toujours au mois d'août, tranquillou, bilou, on va se faire euh, Turin, ouais, ouais. On va, se faire, euh, on va se faire la Juventus la semaine prochaine, on va y aller mollo et, et on verra tout ça.
0: Euh, anecdotique parce que ça peut aider dans une saison, Benoît, pour rejoindre ce que dit Émilie C'est-à-dire que finalement, le début de saison un peu enchanteur où tout le monde les voyait vraiment très fort, bah c'est parfait. C'est le moment de corriger. On est encore dans les temps
6: Je trouve que c'est très bien que ce soit arrivé aussitôt D'accord. parce que ça, ça montre encore le, le chemin à parcourir pour, pour cette équipe pour, pour qu'ils essayent de, de gagner enfin cette Ligue des champions. Euh, voilà, ils, vont, ils vont, je pense, faire énormément de vidéos sur, sur ce match-là pour, pour trouver un petit peu les, la, la stratégie à adopter pour... Pour, pour gagner et essayer de, de sortir de, de ce piège un petit peu, parce qu'on a vu, hein, il y a énormément de, de pressing assez haut, bien coordonné. Euh, ils ont étouffé aussi le milieu parisien. Mais euh, Renato Sanchez, malheureusement, ce n'est pas Vitigna. Pour moi,
3: bah oui, Vitigna. C'est un fantôme, le pauvre.
6: Pour moi, Vitigna, c'est, c'est fort ce que je vais dire, mais pour moi, Vitigna, c'est l'homme de début de saison. Parce que c'est, le, c'est, c'est lui qui a, qui a soulagé Verratti. Vitigna, il fait encore plus que Verratti il récupère plus, alors je ne sais pas si au niveau des stats c'est, c'est ça mais l'impression que j'ai de, de, de regarder les matchs du Paris Saint-Germain Vitinha euh, récupère plus de ballons, encore plus fort techniquement, il se projette encore plus vers l'avant, les passes c'est assez propre c'est un joueur majeur et pour moi très important du Paris Saint-Germain. Compliqué à se sortir du 11 ans. Il est sorti, on a vu Renato Sanchez qui a été très timide pas de prise de risque, on a vu que techniquement c'était un petit peu compliqué. Son, sa première titularisation. Bien sûr, ensemble. mais bien sûr euh, je suis entièrement d'accord avec toi Mais on a vu une différence entre les deux joueurs. Et je pense que si Vitinha avait été là le match aurait été différent.
0: Alors avant d'écouter Deva Padou nous dire pourquoi c'est une catastrophe absolue, pourquoi <rire> le club <rire> va plonger dans <rire> les abîmes de vrai, l'enfer. Le, le sens de la euh, Je vous chambre. Ouais. Euh, un autre point positif, la gestion des pénaltys. Du penalty.
1: Oui, c'est un des points positifs à retenir de, cette, de ce match peut-être moins convaincant du Paris-Saint-Germain. La gestion du pénalty, surtout après l'histoire du pénalty-gate survenu entre Neymar et Kylian Mbappé. C'était face à Montpellier qui avait un peu cristallisé les tensions au sein, au sein de l'équipe. Il y avait aussi plusieurs mises au point nécessaires par Christophe Galtier, notamment avant la large victoire face à Lille le week-end dernier. On écoute Christophe Galtier.
11: Il n'y a aucun malaise. C'est un épiphénomène. Euh, on s'est évidemment rap- rapidement vu euh, le lendemain pour aplanir tout ça, dire ce qu'on avait à se dire entre nous. Et euh, C'est pour ça qu'il n'y a aucun malaise. C'est cet épiphénomène de, du match face à, à Montpellier a disparu très rapidement, c'est-à-dire au lendemain, euh, au lendemain lors de notre séance de décrassage.
1: Mais depuis, il n'y avait plus de pénalty sifflé en faveur du Paris Saint-Germain. Donc, on était un petit peu dans l'attente de savoir comment ça allait se passer par la suite. Jusqu'à hier, 68e minute, le monégasque Maripane commet une faute sur Neymar. Et après avoir visionné la VAR, l'arbitre Benoît Bastien accorde le penalty au PSG. Alors là, on est tous dans l'attente. On va se demander qu'est-ce qui se passe. Normalement, c'est Kylian Mbappé qui tire le penalty, Et là, tout se passe de manière très naturelle. Neymar récupère le ballon. Quand il va se positionner, il tape dans la main de Kylian Mbappé. On comprend que C'est pour le Brésilien et ça se passe très bien. Christophe Gattier qui est revenu sur cet épisode et il a félicité l'attitude des deux joueurs après le match.
11: La hiérarchie est, est, a été établie. Vous l'avez bien dit, c'était Kylian en 1 et Né en deux. Et après, il y a, comme je l'ai souvent dit lors des points presse, après, il y a ce qui est la réalité du match et l'instant du match. Euh, je constate que Né a, 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 a tiré le pénalty, Kylian lui a laissé tirer et j'ai surtout apprécié la, l'attitude aussi de Kylian de venir féliciter euh, Né et remercier Kylian de l'avoir laissé tirer. Le plus important était évidemment que l'on marque pour qu'on puisse égaliser et puis euh, voilà. Voilà pour Christophe Galtier. Bah, ben
0: voyez, Dave, tout n'est pas complètement catastrophique. Non, mais cela dit, le PSG, ça s'embrasse vite. Et il faut aussi souligner quand ça se passe pas mal, alors que les années précédentes, on en aurait fait euh, trois semaines là-dessus.
2: Hein. Oui, je suis d'accord. En tout cas, ils arrivent à bien gérer leur, euh, leur situation potentiellement oui. de crise ou de crise honnête. Euh, maintenant, je pense qu'ils s'en tirent pas mal quand même parce que Neymar, il n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit pour aller le tirer le pénalty. Parce que les images, je les ai revues, en plus. Il trace direct. Hein. Il y va. Il n'y a pas un regard pour consulter qui je Non, 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 il n'y a pas eu de ça. Il l'a pris et il se trouve que Mbappé... Qui là pour le coup a été a été a été malin. Je pense qu'il est pas dans un grand soir. J'ai l'impression même un peu perturbé. Je ne sais pas. Il Y aurait un truc. Je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et effectivement, il n'en fait pas des caisses. et Il ne va pas le jouer la, la dispute. Il ne se fait pas un penalty gate numéro 2. Là-dessus, il a fait le pas de recul. Mais je considère qu'en fait, euh, alors vous avez trouvé tordu, mais je pense que c'est pas complètement réglé parce que il y a une hiérarchie qui a annoncé clairement quoi. Euh, veille ou avant veille du, du match. Oui. Et Neymar finalement, il s'en soucie pas de la hiérarchie. Il le prend. Bon, et moi je pense qu'il a raison. Oui, de mais le Galtier prendre il dit quand même en. qu'il
1: y a des situations propices. Oui, une oui, mais, mais il peut
2: dire que ça, là, dans ce, dans ce ouais, truc-là. C'est...
0: Maintenant, non, mais après, c'est ce qu'on disait, là, pendant oui. qu'on écoutait Galtier. Quand vous avez cette occasion Mbappé, normalement, il ne la met pas sur le poteau, un hein, but ouvert derrière. Sur mais... la première frappe, il doit marquer. Peut-être qu'il y a l'intelligence c'est... du joueur c'est... de se dire, voilà. si je le rate, ça fera de oui. suite, on est mené, si elle a la défaite, ça va me tomber dessus. Bah ben voilà, j'ai peur,
5: quoi.
0: Non, c'est beaucoup
5: la peur. Mbappé, on voit comme message, j'ai raté, j'ai tiré sur le poteau. je ne vais pas tirer le pénalty, est que j'ai peur non mais un, pas c'est peur c'est mais quoi. c'est une, au, la au mieux que Neymar écrire tous les pénalités. – Pour moi c'est dire. la lucidité. – Moi je pense que c'est,
2: je pense qu'on oh, va, on, on, ça, il, il, on pourrait arriver à ça en tout cas je pense que de toute façon Neymar lui a pas laissé le loisir de venir discuter de ça Et sur le match on Alors, sur, en sur le match parce qu'effectivement ça c'est un épisode du match mm. sur le match en fait ce qu'on attendait de voir euh, du PSG la semaine dernière quand ils ont fait leur démonstration face à Lille qui m'a enchanté donc euh, j'ai pas de ah bah réserve ouais. là-dessus mais j'avais parlé des Harlem Globetrotters dans le sens où je disais mais il y a un côté exhibition, tant le niveau d'écart et d'écart et, est et, et abyssal. Donc j'attendais de les voir face à une vraie opposition. Et là, c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'ils vont avoir bah oui. dans les gros matchs. Monaco. Il y a c'est une équipe un, qui aurait dû jouer. Trê- avec des gens. Exactement. Pour moi, c'était une équipe calibrée au moins premier tour de Ligue des Champions. Et là, on a vu qu'ils ont eu des difficultés. Donc c'est pour ça que je dis que ça pose question. Il y a de la ressource, les machins. Mais en tout cas, on se dit, avec ces trois-là devant qui mine de rien, ne défendent pas beaucoup et hier vraiment pas, contre une équipe qui est costaud, qui vous envoie du recul. C'est ce que camarade. disait Benoît,
0: en disant, tiens, quand tu ne défendais pas, voilà ce qui se passe. Exactement,
2: ED. voilà. Bon. Et ben là, hier, ils l'ont payé ils l'ont payé cher.
0: Il y aura matière à débat euh, avec d'autres matchs. Euh, la Ligue 1 revient. On va en parler euh, dans péril. la semaine, donc, c'est possible. <rire> un, 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 euh, avant d'accueillir Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, qui nous fera le plaisir d'être avec nous pour euh, parler notamment de l'arbitrage et du début de saison euh, de Reims, avant d'accueillir Antoine Pinot et son euh, replay de Pinot ne le manquez pas, vers 19-10, le football, le foot on joue le survivant le survivant, la survivante c'est simple, celle ou celui qui reste à la fin est la gagnante ou le gagnant tout simplement on est en plein mercato, il y a le en mercato qui arrive dans un instant Sofiane Diop va signer à Nice pour 22 millions d'euros on en parlera avec vous Raphaël dans ce en mercato ce sera la 16 e meilleure vente de l'histoire de l'AS Monaco oui, donc, vous euh, avez compris, vous devez Monaco, me retrouver bah, les 15 meilleures ventes de Monaco. D'accord Les 15 meilleures ventes dans l'histoire de la S Monaco. Dave. C'est quoi euh, C'est Quoi C'est pas juste eh, C'est pas juste, c'est vrai que j'aurais pu commencer ah oui, par c'est... vous. Et eh ben, vous savez quoi Je vais innover, je vais aller dans voilà. <rire> ah,
9: ben, ah, ouais, bon, l'eau. Oh là Désolé, vous avez
0: commencé l'autre fois, ça voir. va. Il y en a toujours un qui râle, ça suffit ce complot. Émilie, vous m'avez dit quoi, Dave Chouamini. Chouamini, c'est bon. Emilie. Bappé. Oui, Bappé, c'est le premier, 180 millions d'euros. Raphaël. Euh,
4: Bernardo Silva. Bernardo
0: Silva, à City, 50 millions d'euros. Je vous avais dit, c'était 80 millions. Euh, Alicia. Curzava. Curzava, au PSG, 25 millions d'euros. Bien joué, 14e. Mon cher Victor Torasso. Fabinho. Oui, Fabinho, c'est 45 millions d'euros à Liverpool. Molinas. Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, c'est bon. à city 57,20 millions d'euros. Tour parfait Bravo. Dave Lemar. Thomas Lemar, à l'Atletico, ah, 72 mince. millions
2: d'euros. Donc qu'on repart dans tour. <rire>
0: <rire> en fait, fait Emilia, elle qu'on, qu'on fasse comme ça. Non. Ça tourne dans le oui. <rire> gauche, <d'un rire> comme juste... ça, elle est toujours en lice. Que je lève la main quand je sais. Puis ah. voilà. voilà. et on s'adapte. Mais on ne fait pas ça. Emilie Ross
3: Tanté, hein. 5. Ben, Diop, on peut pas le dire
0: Non, allez, on peut pas le dire, il est 16e. Donc j'ai dit ah il oui. est 16e ah. et 15 premiers. 3, 2, 1, allez, salut, au revoir. Ah. On voilà, a tourné pour rien, mais ah. vous avez été bien, on a fait un tour quand même. Euh, allez, hop. In the dark. <rire> euh, Raphaël. Oula, il va rejoindre. Oh, je sens. Elle a... ah. Non. Attendez. 5.
4: Jibril Sidibé.
0: Jibril Non.
2: Il est parti, donc c'est bon.
0: Euh, Alicia. Tillmans. Tillmans, c'est bon. Leicester, 45 millions oh, d'euros.
2: Bien c'est joué.
0: Vikash. Ouais. Il n'y avait pas Bagayoko, là Bagayoko. À <rire> <Baka-yoko>. euh, <rire> Chelsea, 40 millions d'euros. C'est Vikash Borasso. Vous connaissez, ah, ouais. très bon joueur. C'est, hein. euh, là, c'est bon, je vous l'ai donné. Benoît. Il, il a un nom. Je vous le dis, je le connais, il a un nom. Allez. <rire> Comment vous me dites Rames ah, Rodriguez, bien joué au Real vrai, 75 millions très d'euros. Très <rire> il a le nom, je le sais, je le connais comme s'il l'avait fait. Euh,
8: Dave Martial.
0: Anthony Martial, bien joué, 60 millions d'euros à United. Eh oui, il s'en veut, Raphaël, il fait... Oh non Alicia, vous êtes encore 4, il me reste 4 noms. Ah voilà, on peut aller vers un sans faute. Falcao hein. Falcao, c'est non. Ah. Ça va se jouer entre Vicage, Benoît et Dave. Qu'il y en a qui sont en franc. Qu'est-ce que vous
9: avez dit il les, ouais. c'est pas mal. se faire en francs. Je ne dirai rien. Ne
0: dirai rien. Mmh. Allez, tentez, on sait jamais.
5: Putain, j'en ai deux là. Ah Cinq. Sony il est partout tout le temps. Alors vous Sony.
0: D'accord. Sony Anderson c'est bon mais oui, 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 26,5 mais tu es Il est partout Il est tu l'as dit 26,25 Bien pas joué
5: Il est content, je vous dire. Je suis content, mais content, bien sûr. Je veux battre à euh, bah, fou. Après, euh, j'ai, il perdu, perdu, j'ai perdu, trop
0: chaud. Benoît
6: Je vais tenter quelque chose. Tente. Patrice Evra
0: Patrice Evra, non. il n'est pas dans ce classement. Davapadou, sinon la victoire est pour Vikache.
2: J'en ai un autre frère. <rire> il me menace en plus! Je fais la pression. Ferreira, Carrasco. Carrasco? Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Non? Allez. Il n'y a pas Ouh. de Yannick ah, oh. Vous avez gagné, oh. euh, Vicage Dorasso? On il ne doit, doit mettre... pas valider? Alors, on va valider. Il peut valider. Il a gagné, ça a commencé comme mais Ouais, mais bah, aussi... je sais pas, les tours. ils ont... Dave va commencer. Mais non, c'est bon, c'est bon, il a gagné. Ah non, mais dans l'Oréal que vous avez le même nombre. Ah bah ben voilà. Le ah, même nombre, il faut valider. Allez, il faut valider.
1: Faut
2: valider. Allez vite. C'est vrai. Ah, ouais. <rire> Je t'ai senti confiant il y a deux secondes. Christenval.
0: Philippe Christenval
2: n'est pas dans ce classement. Ah,
0: Alors on va chercher les, les, ceux qui nous manquent. Trois. Les trois qui nous manquent. Euh, pop, pop, pop. Il y en a un, il est champion du monde. Mmh. Avec les bleus en 98 Citi, Henri Non, l'autre. Très aigué. Très la la Juve, 23,24 millions d'euros. L'autre, il vient d'arriver en Ligue 1 à nouveau avec le Citigroup à 3.
5: Ronny Lopez. Ronny Lopez, ça ah, yes.
0: 25 millions d'euros. Et euh, le suivant, c'était quand un transfert à l'Inter, Geoffrey donne bien. 36 millions d'euros. Voilà pour euh, ce jeu du survivant. Bah, vous avez été plutôt bon. Moi, j'accorde une victoire morale à, à Vicage Dorasso. Euh, même donne. si Dave a été non, bien aussi. Donne aussi. C'est, Lui Lui, bien. c'est Raphaël qui a été un peu devant. Mais Raphaël, il, Donc, il pouvait pas se concentrer. Pas gagné il il gagner tous les jeux. Hein. Qui arrive
2: maintenant. <rire> ah, bien sûr. Il a vite plongé, quand même, Raphaël. Il a eu son. Foutoir, foutoir, foutoir. Il n'y a vu,
5: pas de jingle. Mettez-moi le jingle.
4: Et on commence avec le coup de gueule du jour. Pierre Caillot, le président de Reims, qui n'a pas digéré l'arbitrage du match nul entre Reims et l'OL. Match nul un but partout, Reims mené au score, ouverture du score de Ito à la 24 e minute de jeu. Et ensuite un pénalty à la 32e minute non attribué pour Balogun, euh, fauché par Riou après euh, décision du Var. Ce pénalty donc n'est pas accordé euh, à Reims. Reims qui va être ensuite bah, va jouer le match à 10 contre 11 avec euh, une expulsion de Dion Lopi, pour une faute sur Alexandre Lacazette. Carton rouge donc pour le, le joueur de Reims et Lyon va revenir à la partie 86e minute. Moussa Dembélé qui arrache le point du match nul. On va l'écouter Jean-Pierre Caillot, donc pas content après l'arbitrage après le match.
8: Il faudrait que l'arbitrage français, Monsieur Garibian, au lieu d'aller sur les plateaux et d'expliquer que tout va bien, il faudrait que M. Garibion, il explique à ses troupes que l'arbitrage toutes les semaines, sur tous les terrains, doit être le même pour tout le monde. Parce que je suis convaincu que si c'est Paris Saint-Germain ou Lyon qui a la faute dans la surface, il y a pénalty. Et nous, il n'y a pas pénalty. Il y a trois semaines, on, on, on expulse notre défenseur qui est en milieu de terrain parce qu'il est derrière défenseur. La semaine dernière, à Strasbourg, dans la surface, le défenseur adverse, il n'est pas expulsé. Alors, ça commence à bien faire. Je veux dire, je ne refais pas de procès d'intention, mais au moins que les décisions soient les mêmes partout. Et on a marre de cet arbitrage français
0: Voilà, Jean-Pierre Caillot, très mécontent, coup de gueule très fort. Et Jean-Pierre Caillot nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir dans l'équipe de Greg en direct. Bonsoir, Président. Bienvenue dans dans l'EDG ce soir. On viendrait écouter vos propos. Est-ce qu'avec un peu de recul, à froid, vous tenez les mêmes
8: Bien, bonsoir, messieurs. Bah, euh, J'ai entendu votre résumé du dernier match. Vous avez juste oublié que dix minutes avant que notre joueur se fasse expulser pour un tacle qui peut mériter une expulsion. Euh, Tous se discute. Euh, Kakré retient notre joueur Ito qui part direct au but et que la règle, c'est de mettre un carton jaune quand on arrête une action. Et ça, c'est pas signalé. Donc, vous tout raison, c'est C'est le
0: droit à l'info, on peut pas tout mettre. Mais vous avez raison de rajouter euh, ces propos. Non
8: mais... Voilà. Après, il faut comprendre une chose. Moi, j'ai, j'ai rien contre l'arbitrage. On est allé à Marseille, on a perdu quatre ans et j'ai quand même félicité l'arbitre parce que pour le coup, euh, il avait fait une belle prestation et, et, et on n'avait qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Et ensuite, ça fait trois matchs de suite ou des décisions euh, d'arbitrage ne sont, sont pas cohérentes. Je veux dire, moi, moi le reproche que je fais à M. Garibion et à la façon dont travaille l'arbitrage français, parce que c'est un sujet tabou que j'aborde, hein. vous vous doutez bien que avec ce que je leur ai mis et ce que je leur ai dit, je vais en prendre pour, pour un moment euh, à la commission de discipline quand je vais être convoqué. Donc je l'assume complètement, j'ai, j'ai une casquette de président des présidents et si vous saviez le nombre de collègues qui m'envoyaient des textos aujourd'hui et qui me disent « bah, en fait, tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc voilà, c'est, c'est juste cet aspect de manque de cohérence d'un terrain à l'autre. La façon d'arbitrer les équipes n'est pas, n'est pas la même. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le rôle de l'arbitrage français qui devrait avoir une, une politique claire et, et avec des décisions qui soient les mêmes sur tous les terrains de France.
0: Est-ce que vous pensez que votre sortie médiatique, vous l'avez dit, président des présidents peut influer, peut leur faire prendre conscience. Qu'est-ce que vous demandez Vous demandez une réunion, un revisionnage euh, Comment elle peut se faire cette prise de conscience que vous réclamez
8: Écoutez, ça fait 20 ans que je suis président, ça fait des années que je les rencontre, ça fait des années qu'on fait des réunions. Cette année, ils ont sollicité les clubs pour venir dans les clubs, pour venir expliquer les choses. Et bizarrement... Euh, bah, ils l'ont annulé parce que Très Bleu de Club leur ont répondu, mais tout simplement parce que ça sert à rien. Alors, encore une fois, ce sont des bonnes personnes. Quand on les rencontre en dehors d'une, d'une rencontre, je mets pas du tout en cause ni l'honnêteté de l'arbitrage français, ni leurs ni leur compétences. Euh, quand, on, quand on se rencontre, on a des discussions à peu près normales, je vais dire. Et puis après, euh, euh, sur les faits, bah, ça se passe pas du tout comme ça. Et, et c'est des portes de prison qui, qui acceptent même pas de dialoguer. L'année dernière, j'ai pris six matchs. Euh, sur le match de Marseille, alors que tout le monde avait vu que M. Lettexier, qui est plutôt un bon arbitre français, était sorti de son match à un quart d'heure de la fin. Ah, il serait venu me voir, ou il m'aurait appelé le lendemain en disant « Écoutez Président, j'ai revu les images, euh, vous n'êtes pas toujours bons, vous en tant que Président, vos joueurs ils ne sont pas toujours bons, euh, moi je n'ai pas été bon, je me suis trompé. » Mais c'était fini, on passait à autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, nos relations avec l'arbitrage français nous interdisent d'avoir ce type de dialogue. Et c'est ça que je, euh, qui, qui, qui fait que, qu'aujourd'hui, il y a une grosse incompréhension entre les acteurs. Euh, on fait beaucoup de choses, on investit énormément à la Ligue de football, on leur a donné des moyens euh, d'essayer de limiter les erreurs. A priori, ça en limite. Mais euh, encore une fois, je dis, le, le, le vrai problème... Euh, c'est pas de juger l'arbitre. Moi, je suis pas là pour juger ces gens-là. C'est la cohérence de leurs décisions, puisque vous l'avez euh, vous l'avez rappelé euh, ou je l'ai dans, dans mes propos. Euh, sur trois matchs de suite, les mêmes causes ne créent pas les mêmes effets.
0: Ouais. C'est ce manque d'uniformité, on l'a bien compris, mais vous avez abordé aussi un point assez intéressant sur le dialogue avec les arbitres. On a d'anciens joueurs là autour de la table, que ce soit Benoît Tremolinas ou Vicage Dorasso, nous on en parle nous-mêmes et en tant que téléspectateurs, on va dire, ou dans les stades des matchs, on a l'impression que c'est le retour des shérifs par moment. Voilà, il y en a mais certains qui sont exactement. plus dans le dialogue et d'autres qui sont là à faire de l'autoritarisme plus que de l'autorité. Est-ce que c'est votre sentiment Exactement ça.
8: Mais, mais vous avez autour de vous des anciens joueurs, donc dans certains que j'ai connus encore en activité. Il y a quelques années en arrière, c'est ce que je vous disais, à la fin du match, on se parlait, et puis voilà, et puis on passait à autre chose, et il y a des choses tellement plus graves sur Terre qu'une erreur d'arbitrage. Donc on arrivait à passer autour. Aujourd'hui, euh, ce sont des robots. Alors je ne sais pas si c'est leur direction qui leur demande de se comporter comme ça, mais il n'y a aucun dialogue possible. C'est... Et, et quand on discute et quand on en croise en dehors d'une rencontre, même eux, ils ne peuvent pas le dire, puisque la démocratie telle qu'elle est appliquée aujourd'hui dans l'arbitrage, ça se rapproche plus d'une dictature. Donc aujourd'hui, même eux souffrent de la, de la situation, parce que, encore une fois, c'est plutôt des types bien, c'est des passionnés comme nous, et ils ont envie de dialoguer, et puis, et puis qui dit dialogue dit que les gens se comprennent. Par contre, quand il n'y a pas de dialogue, il ben, y a incompréhension, il y a opposition, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec l'arbitrage français.
2: Oui, bonsoir, euh, président. Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans dans vos propos et que je peux je peux partager aussi euh, en, en partie, c'est qu'effectivement on a l'impression aussi qu'il y a un manque de de, de, de psychologie de l'arbitrage, parce que une espèce de comme Grégory parlait de, d'autoritarisme, euh, on peut ça peut se rapprocher de ça. En tout cas, moi je compare, par exemple, j'observe beaucoup la Première Ligue. Il y a un truc qui me qui me frappe, c'est qu'on a l'impression qu'il c'est pas qu'ils sont des meilleurs arbitres, mais qu'ils sentent un peu mieux l'atmosphère du, du jeu, qu'ils vont un peu moins euh, euh, être dans l'autoritarisme, et du coup, il y a quelque chose de plus naturel. Est-ce que ça ne passe pas, justement, par euh, intégrer un peu plus des joueurs, des anciens joueurs, pour que l'arbitrage, nos arbitres, aient un peu plus de sensibilité, capte un peu plus comment on, comment on dialogue avec Alors, les joueurs
8: euh, euh, Oui, mais c'est assez cocasse, parce qu'en l'occurrence, celui qui nous arbitrait hier est un, est un ancien joueur. Ah ben, Ça va un peu à contre-courant. Mais oui, oui, non, mais vous avez raison. Mais encore une fois, moi, je veux bien faire toutes les réunions du monde. D'ailleurs, on m'a convié à un, un dîner avec M. Garibillon et avec M. Borghini pour parler euh, de comment on pourrait améliorer l'arbitrage français. Je ne sais même pas si je m'y rendrai, mais euh, je veux bien faire toutes les discussions du monde, mais il faut qu'il y ait des choses qui changent. Et chaque fois qu'on on essaye d'aborder ce sujet, mais sincèrement, c'est porte-close. On, on, on a affaire à des gens polis, donc ils nous disent qu'ils nous entendent, mais dans les faits, il ne se passe rien. Il n'y a pas de changement. Et comme vous le dites, euh, il n'y a, a aucune psychologie dans les relations qu'on peut avoir aujourd'hui avec le corps arbitrable. –
0: Picasso, une question pour vous, président Caillot ?– Non, non, j'ai pas de question. – Ah
8: bon, je mais, que vous avez une euh, question. Euh,
5: – Non, non, c'est plutôt… Euh, moi, le, moi, il y a le rapport au VAR aussi qui est important dans, dans tout ce… Voilà, on revoit des situations et a priori, ça sera, c'est, c'est rassurant en fait. Même avec le Var, on continue à avoir des, des mêmes situations à travers les matchs avec des décisions différentes parce qu'en fait, c'est difficilement arbitrable euh, le, le football. Et moi, à partir du moment où on remet pas l'honnêteté des arbitres, je suis persuadé qu'ils sont honnêtes, je ne vois pas comment on peut leur reprocher de prendre telle ou telle décision, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Ils sont honnêtes. Sinon, j'arrête de regarder le foot et j'arrête de jouer au football. A priori, ils sont honnêtes et je pense qu'ils prennent des décisions parce que c'est difficile d'arbitrer et parfois est pour soi et parfois est contre soi. Euh,
0: président Caillot, un dernier mot. Sportif, deux points en quatre journées pour Reims. On sait que c'est une saison compliquée avec quatre descentes à venir. Est-ce que ça rajoute possiblement à la nervosité, au doute Ou est-ce que c'est un dossier séparé Est-ce que vous êtes inquiet du début de saison de votre club ou, ou plutôt rassuré des deux dernières rencontres
8: non, mais euh, moi je vois les choses différemment. Il y a quelques années en arrière, je suis descendu à dix minutes de la fin puisque gagné 4-1 pour contre l'Olympique Lyonnais et que Toulouse a marqué un but à 10 minutes de la fin, on s'est retrouvé euh, en Ligue 2 donc ça veut dire qu'à cette époque-là euh, un point euh, bah, m'aurait évité de me faire couper la tête donc j'espère juste qu'à la fin de la saison euh, les points que je n'ai pas eu contre Lyon ou contre Strasbourg, voire le match qui a été complètement euh, tronqué euh, par, par, la, par des changements euh, contre, contre Clermont euh, ce ne sont pas des points qui me manqueront aujourd'hui je ne suis pas plus inquiet que ça Euh, On a un groupe qui travaille bien, on a un entraîneur en qui on a confiance euh, euh, et les points, ils vont venir. (rire) » Si on arrête de s'acharner sur des décisions qui nous sont impropres, je pense qu'on a l'équipe pour figurer et pour se maintenir dans le championnat. Je n'ai pas de doute là-dessus.
0: Merci, Président Caillot, d'être venu ce soir dans le DG, dans l'équipe de Greg. C'est un plaisir de vous avoir comme ça pour faire un débrief de ce qui s'est passé hier après ces mots très forts et votre sortie médiatique. Bonne soirée, Président, et merci beaucoup. Merci, Bonne soirée. À Merci à vous. On enchaîne dans ce foutoir. Ah, une alerte
4: Oui, euh, concernant euh, l'affaire euh, Pogba, euh, Paul Pogba, alors euh, confrère de M6, ça a été confirmé par euh, nos confrères d'RMC. Paul Pogba aurait bien déclaré avoir versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations entre mars et et juillet dernier, l'enquête ouverte est confiée à la DCPJ. Essaye de vérifier ses affirmations. L'enquête ouverte, les pour. Alors ça, c'est important. Extorsion et tentative. <coughs> L'extorsion en bande organisée, non pas simplement pour une tentative d'extorsion. Voilà, information de confrères d'M6, relayée également par RMC. Merci, Raphaël. Le retour du jour. Euh, Mohamed Bayou a effectué son retour à, à l'entraînement avec l'équipe première du LOS, qu'il avait écarté lors des deux derniers matchs pour être sorti à la veille de la réception du Paris Saint-Germain. Il avait été envoyé en réserve depuis lundi dernier et il devrait donc être dans le groupe qui affrontera Nice ce mercredi.
0: Alors Mohamed Bayo qui fait son, son retour. Vous comprenez le, le fait que le, le, l'ensemble du club l'est sanctionné
6: Bien sûr parce qu'en plus c'est pas la première fois. Clairement il y avait déjà eu des, ouais. des histoires dans, dans ce sens-là. Donc effectivement euh, ouais. euh, il fallait le sanctionner parce que c'est un message aussi que tu envoies à ton groupe, aux autres joueurs. Là il n'y a personne qui est au-dessus de, de l'un ou l'autre. On, on fait entre guillemets une bêtise. Tu es sanctionné tu redescends un peu à, à, à l'étage du, du dessous pour, pour te remettre un petit peu les, les idées à l'endroit. Et puis, euh, et puis ensuite, ça, ça repart. J'espère qu'il aura appris de ses erreurs parce que c'est pas la première fois. Et c'est dommage parce qu'il a un incroyable talent, ce, ce, ce joueur. Euh, c'est... Surtout il
0: vient
3: d'arriver là. Nous, ouais, euh... puis c'est. c'est, oui, c'est... Oui, oui, il y avait y... déjà
0: un début de réputation et oui, c'est à lui ah, de mûrir. Non, non mais à,
3: à clairement d'accord, mais là tu viens d'arriver dans un club, te fais pas remarquer pour ça. Et surtout ah, qu'on on l'attend. Je pense PSG, ça eux, se voit
0: un peu. quoi. Mm-hmm. Bon, en tout cas, vous pensez qu'il peut, peut repartir sur des bases. Allez, c'était un, un, un écroche et on y va. Quoi.
6: Oui, mais c'est un joueur talentueux et puis c'est un, c'est un, c'est un attaquant que, qu'a, qu'a besoin
4: le LOSC en ce moment. Le sauvetage du jour. De Karim Benzema, encore pour le, le Real Madrid, le succès 3-1 du Real sur la pelouse de l'espagnol Barcelone. C'était pour le compte de la troisième journée de Liga. Euh, c'était Vinicius Junior qui avait ouvert le score sur une passe d'Aurélien Chouameni. Regardez Chouameni oh, à la passe. Oui. Vinicius à la, à la finition. Euh, Rossellou va égaliser pour l'espagnol Barcelone. Donc à ce moment eh bien, du match, le Real ne mène plus au score. Arrive Karim Benzema, 88e minute de jeu. C'est Benjamin Leconte vous voyez, dans le but qui va être... Ensuite expulsé, Donc c'est un joueur de champ, en l'occurrence Cabrera, pardon, qui eh bien va tenter de repousser le coup franc victorieux de Karim Benzema. 28 buts en 2022 pour Karim Benzema. Le Real qui enchaîne avec une troisième victoire en trois matchs de championnat. Autre satisfaction pour Carlo Ancelotti, c'est la rentrée d'Eduardo Camavinga. On écoute Carlo Ancelotti.
7: Camavinga était déjà très important pour nous la saison dernière. Il entre quand le match est un peu en baisse de régime, il nous apporte beaucoup d'énergie comme Rodrigo, Valverde et
11: Vinicius.
0: Voilà, que dire pour Benzema ben Rendez-vous dans un petit peu plus d'un mois peut-être. À la démonstration du jour. Du
4: FC Barcelone qui s'est imposé 4-0 contre Valladolid. On va voir les buts de la rencontre. L'ouverture du score de Robert Lewandowski sur un service de Rafinha. Robert Lewandowski qui enchaîne les buts avec son nouveau club du FC Barcelone. Un Français décisif encore et toujours au Barça. Dembélé, la passe, regardez, magnifique pour Pedri. 43 e minute de jeu. La passe, elle est parfaite. Pedri à la finition également. 2-0 à ce moment-là du match, Robert Lewandowski va s'offrir un, un doublé encore à la passe Ousmane Dembélé euh, qui est dans les bons coups une nouvelle fois avec euh, son, son équipe du euh, FC Barcelone et c'est Sergi Roberto à la 92 e minute de jeu qui va parachever la, la victoire de son équipe euh, deuxième victoire euh, pour le Barça après trois journées de Liga et puis juste vous le disiez donc, Jules Koundé était titulaire euh, pour la première fois de la saison avec son club
0: l'agression du jour.
4: Alors c'est selon LPIS l'attaquant du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a été violemment agressé chez lui dans la nuit de... Euh, la nuit dernière pardon euh, au moins quatre hommes l'ont frappé ainsi que sa femme avec des barres de fer, ses agresseurs sont notamment parvenus à ouvrir un coffre fort et à dérober plusieurs bijoux puis ils ont pris euh, la fuite, la police catalane est à leur recherche.
0: L'adversaire du
4: jour. Le premier adversaire de Marseille en face de poule de la Ligue des Champions Tottenham qui s'est imposé euh, 2-0 sur la pelouse de Nottingham Forest, un doublé de Harry Kane, tout tout d'abord, la cinquième minute de jeu, la passe de Koulousevski et Harry Kane qui ouvre le score dans cette rencontre et qui donc va s'offrir un doublé 81e minute sur pénalty. Euh... La quatrième Pardon but en quatre matchs, oui tout à fait. Euh, les Spurs, euh, voilà, il est là le deuxième but, je le cherchais. Voilà, il est là. voilà. on l'attendait, 80e minute, donc le but de, de Harriken et les Spurs qui sont invaincus ouais. cette saison, euh, ouais. trois victoires, ouais. un nul, troisième de, de première ligue, le futur adversaire ouais. donc de cette équipe euh,
2: de l'Olympique de Marseille.
0: Vous êtes costaud, comptez saison 2. Euh, non, ça marche bien. C'est, ça, vous suivez là, beaucoup la première ligue Dave ouais, Un mot ouais, rapide.
2: Bien sûr, il avait fait avec euh, Chelsea, il était arrivé une année pour euh, pour voir, faire une sorte d'audit un petit peu. Et puis euh, la seconde année, souvent, il trouve le, le logiciel, ils ont été très bien renforcés. Attention, Tottenham, généralement, euh, David Lévy, il, Daniel Levy il, il, il compte un peu ses sous, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui achète sur commande de l'entraîneur. Là, il a accédé à toutes les demandes de compter. Donc Tottenham, un gros candidat ou un gros challenger pour Manchester City. pour le
0: le, titre. Le, Carrément pour le titre. Le match de fou du jour. Remporté par
4: Francfort, deuxième adversaire de Marseille en phase de groupe de, de Ligue des Champions. Euh, ouverture du score de la deuxième minute de Mario Götze, l'une des nouvelles recrues de cette équipe de, de Francfort. Un match complètement fou qui va se terminer par une victoire 4-3 de la part de, de Francfort. Jung va égaliser pour le Verder à la 14 e minute de jeu. Et puis on voulait vous montrer ce but de Randall Colo Moigny, l'ancien joueur du FC Nantes. C'était le but du 2 partout. Oh ouais. euh, Francfort va s'imposer. Donc, je vous le disais, 4 buts à 3. Première victoire de la saison de Francfort qui restait sur 13 matchs en succès en Bundesliga et qui affrontera donc l'Olympique de Marseille en C1.
0: Attention, séquence mode, les tuniques du jour.
4: dévoilé par plusieurs pays pour la prochaine Coupe du Monde. Ce, on va vous montrer l'Allemagne, par exemple l'Argentine ou encore la, la Belgique. L'Argentine, le maillot extérieur, maillot violet porté par Lionel Messi. L'Allemagne, vous voyez, avec cette, cette bande noire. Et puis le maillot de la Belgique à droite de votre écran avec une flamme sur, sur le bras.
2: Ah ouais. ouais bon, écoutez, Je crois qu'il a aimé. Chacun en son son celui-là. Là.
4: Et on termine avec le titre du jour avant le replay de Pinault. De LOL qui remporte le trophée des championnes, victoire 1-0 face au Paris Saint-Germain, premier trophée de la saison pour les Lyonnaises après 2019. Eh bien Lyon remporte la deuxième édition de ce, ce trophée des championnes, la treizième minute de jeu, le but de vente de, de donc qui marque donc l'unique but de la partie qui permet aux Lyonnaises de s'imposer 1-0 dans ce trophée des championnes face au Paris Saint-Germain.
0: Respirer un petit peu parce que vous aurez le foot en dans un instant, mon cher Raphaël, après le replay de Pinot qui s'amuse avec et des chroniqueurs en même temps. C'est parti Il a fait sa première vendredi dernier. Il sera là chaque vendredi, mais comme cette semaine, on a Pierre-Antoine ah, Demko. qui n'est pas hello. forcément toujours là. Ah oui, bien, Antoine a une grosse actu. Vous venez des soirs à nouveau. Comment ça va ben, ça va la super. La famille bien. était contente après le bah, premier passage télé. Ah ben, non, Maman bien. était ravie. Maman, on embrasse avant no. Elle a mis des posters
7: dans ma chambre. Tout voilà. est nickel. Ah, c'est de moi. Oui, de vous. Oui, oui. Pas de moi. en a beaucoup déjà. Oui, bien sûr. Bon ben, il y a du beau monde autour de la table. Ouais, hein. oui. J'ai joué contre Benoît dans ma jeunesse. À quoi Au hein, foot Au foot, ouais, ouais. ouais. Non, je déconne. Je l'aurais mis dans ma bio sinon, depuis voilà, longtemps. Ah, oui, bon, avant le débrief du tirage de la Ligue des Champions, c'était jeudi dernier. Ah, ouais. euh, on va passer tout de suite au trophée de la semaine. Alors, je récompense les meilleurs chroniqueurs et journalistes de l'équipe de Greg C'est dans sûr. différents domaines. On y va On y va avec le trophée du chroniqueur qui galère avec les expressions françaises, C'est Nabil Jelip. Après avoir eu quelques bons résultats. Ça peut aussi, euh, finalement, un peu rôtisser euh, des liens. Oui, mais il va y Oui, rôtisser des liens. Hein. <rire> non, Nabil, ça rôtisse sévère, j'ai l'impression. <rire> 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 Nabil, toujours avec le trophée du jeu de mots, suivi du tirir de fierté quand il part de l'arrivée d'Éric oh, Bailly oh, à Marseille. Dit,
8: euh, hop, j'ai été ébahi. Et je me suis, oh,
7: excellent. Oh, ouais, ébahi, 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 c'est bon. Non, non, mais
0: c'est bien, c'est bien. Ils <rire>
1: <Bon, rire> bon, euh,
7: euh, sont les bonnes bases. Ils hein. <rire> 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 les bonnes bases. Hein. <rire> le trophée ouais, du bon journaliste coup. qui se tape des micro-trottoirs bien relou. C'est à Marseille pour évoquer la rumeur. Cristiano...
1: Euh, correspondant euh, à Marseille est allé à leur rencontre.
11: L'expérience, Cristiano, c'est encore un <rire> lebol au-dessus. Et on a besoin d'un attaquant comme lui, hein, si on a Cristiano devant avec Sanchez.
7: Alors du coup, on a eu d'autres des, des micro, de micro-trottoir. Ça peut être un petit peu étrange, Alors, regardez. l'arrivée de Ronaldo
4: <rire>
11: Ah, on l'espère tous,
7: hein, vraiment. <rire> le trophée de l'homme qui ne cligne jamais des yeux avec Anthony Clément. Vous allez voir, c'est incroyable. On parle de son talent, mais quand on voit déjà les. Premiers la rétine est solide. 5 eu, euh, <rire> secondes sur déjà, la ah, vache. Sur les accrochages, on est quasiment sur un suricap. 10 hein. hein. secondes, Anthony que très que fond, costaud. Le match hein. vite. Pour que pas ah, pas <rire> enfin, le trophée du présentateur qui a de l'autodorision, mais faut quand même pas déconner, Grégory HR.
6: Greg, est-ce que vous avez vu le début de saison Est-ce que vous avez ah, vu non, la ouais. fin de saison de l'année dernière, juste de rentrée de vacances non, Moi j'ai rien vu là, je suis arrivé <rire> il y a un quart <rire> d'heure. C'est ouais, c'est une c'est une catastrophe à Manchester United, c'est, c'est une crise
7: sans nom, j'ai l'impression c'est une que une tous plane, les joueurs c'est qui arrivent là-bas, faut <rire> même pas déconner. Un hein. merveilleux travailleur, on le sait tous. Hein Benoît, c'est pas bien de. Moi je vous adore. Bon, avant de faire un petit point sur Karim Benani, je vous propose de revenir. Sur l'émission de jeudi dernier, c'était le tirage de des ouais. Champions. Grosse ambiance, événement, tout le ouais. monde était chaud. C'est parti avec notamment Youan qui ouais. parle pour le Paris Saint-Germain. Ah, non, non, mais je veux parler, oui.
10: Liverpool, voir un match à Anfield, sur ce stade extraordinaire de Dortmund. Les On équipes qui ont fait la Ligue des Champions. Des stades, c'est très important aussi. Des stades, des stades magiques. On ouais. retrouve Sans-Siro,
7: ouais. GPB Azza, d'ailleurs, Sans-Siro pourrait peut-être ouais. un jour être démoli ou passer à autre chose. ou avoir voir le. le, 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 ouais, le... Allez, hop, ça va <rire> finir comme ça. Excité aussi Raphaël Sebaoun qui avait une
4: dans ça augmenter des la voix le verdict dans un tout petit instant alors ce sera la lettre F ça sera avec le Real Madrid, alors, Chelsea, de, de Madrid. On, on va vous dire ouais. maintenant ce sera avec le Bayern pour nous dévoiler le groupe du Maccabi
7: Haifa, ce sera le groupe du Paris et on a imaginé ça dans la vie de tous les jours imaginez un petit peu au travail avec son lieu de travail la décision va être prise à gauche à droite oui oh, il prend la gauche oh. eh, ouais. <rire> euh, qui dit tirage au sort direct compliqué notamment quand vous parliez du meilleur groupe pour l'OM une
0: vraie préférence pour le, le groupe D. Le D, si on imagine. Le, le, une belle sortie. B. B. le
6: D, évidemment. éviter à tout prix le C. Non, mais le B. Le H, il ne peut pas y être. Alors, c'est
0: pas de pas A à D. Tout... Non, c'est que de A à D, Dominique. D'abord, c'est B et ah, bah, B.
7: Éviter le C et le B. C'est D, B, A, C. Ah, c'est que... Oh la vache. Dominique, le lendemain, a commenté le tirage de la Ligue Europa Conférence et Nice qui va rencontrer Slovako. Et bon, bah là, Dominique, bon. ça fait un petit moment que je ne les ai pas vus jouer. Et alors, je vous dire un petit moment, je crois que c'est jamais. Non c'est pas grave. Jamais. ni slovaco il faut aimer le foot. Il ouais. faut aimer déjà la vie. Voilà. Ouais. Allez, bah, je termine avec Karim Benani. C'est son retour euh, la semaine dernière. Et Karim, il est compétent, il est pertinent. Mais il a juste un petit défaut, vous allez voir. La question était euh, assez simple. Hein. Paqueta, départ de Lyon, a-t-il laissé une trace au club Bon, bah, réponse de Karim
8: pas énorme parce qu'il n'a, il n'a pas réussi à, à se qualifier pour la Ligue des Champions avec son club la saison dernière euh, qu'il n'a pas eu de référence notable ouais. dans des gros gros matchs alors oui l'année dernière contre le PSG mais ouais.
4: il n'y a, a pas eu un match ou deux matchs ou même
8: plus contre les gros <rire> euh, références pour Paqueta ouais, c'est un joueur fripo, capable de coups d'éclat c'est un super ouais. joueur
4: euh. qui ne pas une trace <rire> euh, très,
8: euh, très ouais. ancré euh, dans ce club de, de Lyon sur cette question bon, je bon, pense bah, désolé. Hein. tu ouais. le sur le placement je vais me coucher.
7: J'ai
8: rien à ajouter effectivement, Il vais me rappeler.
7: Là, j'ai ajouté ben ouais, ça doit tout faire. Le
8: départ de Guilaré, ça fait beaucoup de mal et ouais. c'est la raison pour laquelle en
7: deuxième partie de saison, la saison Allez, dernière, tout le monde n'a pas parce que Dinarest n'était plus, plus au
8: code.
3: Et je pense aussi, que aussi, Dans ces cas-là. Aussi, Mais regarde c'est, c'est
7: long hein. En <rire> ouais, avançant un petit peu parce que voilà, qui vend, qui vend franchement une bonne tête. Oui j'ai une bonne tête. Bon ben je file à l'EHPAD Merci.
0: On se rendez-vous vendredi pour le le replay de dans un instant, euh, Raphaël, faites-nous votre poids, tirage au sort. Comment
4: est la tablette la, taba- la tablette, elle bouillonne Allez, oh. à tout de suite,
0: l'équipe de Greg, pour le footer oh. en fin, C'est la suite et déjà la fin de l'équipe de Greg en ce non. lundi soir avant le oh. footer en Voici le zapping préparé par Théo
11: Par cette on est lifté, punché là, magnifique. Les
9: derniers instants et le cœur de Loïc Bruni qui va exploser. Ah, c'est rare hein, de le voir aussi ému. Loïc Super Bruni de some help with it. Oh, into the ball to go. The 11 now also caught up in it. The Hulk Haley. The three of Austin Dillon squeezes
4: Et six 6 partout. Tenone, elle a été championne du monde ensuite c'est chez les seniors. Petite armes court après ce rêve aussi.
10: Oh là là, il fait mal avec ses matchs. Pas le même gabarit, il faut dire. Est...
0: Oh là 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 oh, oh. Spectaculaire. Voici le footer marqué On commence avec Paqueta, Raphaël.
4: euh, Lucas Paqueta, information d'Hugo Guillemet. Ça va être officiel d'ici quelques instants. Hugo Guillemet nous dit qu'il vient tout juste Paqueta de signer à West Ham officialisation des clubs à venir.
1: D'ailleurs le, ouais, le Brésilien qui a posté un message d'adieu sur les réseaux sociaux supporter lyonnais et aussi un message de remerciement pour le club je voudrais commencer par un mot, gratitude merci Lyon pour tous ces moments vécus ensemble pour toutes ces émotions ressenties à vos côtés oui. merci de m'avoir accueilli ainsi que ma famille de nous avoir fait sentir comme à la maison je vais à la toute fin du message parce qu'il était assez long j'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour vous pour le club, les efforts et la passion pour ce maillot n'ont pas manqué accompagné de quelques photos de son passage à l'Olympique Lyonnais, Bruno guimarèche aussi a réagi à cette à ce poste. Et il a dit que avec donc Lucas Paqueta, ils ont fait de leur mieux pour euh, l'Olympique lyonnais.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé de votre successeur, Vicente Dorasso
5: Il a été bon. Hein, c'est un super joueur. Donc c'est après il a mal, il a moins bien fini. Ouais, voilà, ouais, c'est, c'est, c'est ce qui s'était passé aussi à Milan. Donc voilà, c'est bien qu'il parte. Il va euh, être visible là-bas et pourquoi pas briller et puis euh, tenter une, un gros gros club. Voilà, il est quand même titulaire en équipe du Brésil, c'est, c'est, c'est pas rien. Et Lyon va devoir le
4: remplacer. Le dénouement du jour. Pour Fabienne Ruiz et le Paris Saint-Germain, c'est presque fait. Même si notre confrère de l'équipe Loïc Tanzi, nous dit que ce ne sera pas fait aujourd'hui. Toujours pas d'accord total avec Naples. Les deux clubs sont en train de négocier, peut-être pour, eh bien le transfert qui actuellement est estimé à 25 millions d'euros bonus compris. Bon, ça va se faire a priori. Ça... Ça vous plaît comme profil, Émilie oui, 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 oui. Merci, Émilie. <rire> 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 Parce que Dave nous raconte, jusqu'au bout, vous avez raison de le jouer.
0: Parce que Dave nous disait au début d'émission, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qu'il avait brillé contre le, le PSG il y, a, il y a quelques saisons. On avait vu euh, jouer en de Ligue des Champions quand même.
3: Ah non, non, mais euh, oui, oui, moi, bon, après, j'attends, j'attends toujours de voir comment la mayonnaise prend. Euh... De la même manière où j'étais très en pour Renato Sanchez. <coughs> donc vous voyez là, du coup, je me radossais et j'attends. Ouais, mon Elastico, on attend. L'alternative Oula. du jour.
4: <rire> au Paris Saint-Germain en défense, Axel Dizazi qui a joué hier avec Monaco face au Paris Saint-Germain qui était intéressé par, par Dizazi. Alors selon nos confrères de RMC, Monaco voudrait 50 millions d'euros pour Dizazi. Hier, il était interrogé, il était en conférence de presse Dizazi, interrogé sur ce sujet et peut-être ce pari d'aller au Paris Saint-Germain.
9: On, on
10: s'occupe de moi sur ce, sur ce point-là. Je ne me prends pas à la tête, je me concentre sur, sur, sur mon football. Aujourd'hui, je suis à l'AS Monaco et je vis le monde en présent.
0: Benoît, qu'est-ce que vous en pensez défensivement
6: C'est trop cher. C'est, c'est trop cher. Mais par contre, euh, si, si, si je serais le joueur, je resterais à Monaco parce que effectivement, le Paris Saint-Germain, c'est un très grand club euh, avec tout ce qui va avec derrière, mais je ne jouerai pas. Carrément. Mais c'est
3: étonnant même qu'il pense à lui, non Vous trouvez pas que mais c'est étonnant Parce qu'à la base, c'est pour, euh, euh, niveau...
6: parce qu'il voulait Skriniar, le, le, voilà. le Paris bah, il Saint-Germain. Bah, ils ont voulu Skriniar, un... ils ont voulu Koundé. Ouais. Au final, il reste plus grand monde. Il euh, y a Dizassi qui est un, un joueur majeur de la LES Monaco. Mais, euh, mais effectivement... Euh,
0: il partirait sur un prospect comme les M-Campos.
6: Oui, mais c'est un cran en dessous quand même. C'est vraiment un cran
2: en dessous de condé de Skriniar. Je comprends pas bien cette stratégie parce que par rapport à son hein profil... Moi, je trouve pas qu'ils correspondent à, à ce que construit Paris et, et, et le niveau technique exigé à Paris. Et je comprends pas qu'en fait, parce que je comprends bien le truc, faut manager Ramos et puis un peu voir la fin. Mais trouve un, un joueur dont tu sais qu'il va être le successeur de Ramos. Moi, je ne vois pas Dizazi, demain, européens. titulaire euh, oui. euh, du, euh, du, du PSG, être le taulier de cette, de cette défense. Et je ne vais pas lui faire un injure. C'est un bon joueur, mais je le vois pas au PSG. Donc, je ne comprends pas, en fait, cette histoire-là.
4: La porte de sortie du jour. Pour Levin Kurzawa, qui, je vous le rappelle, est toujours
2: sous contrat avec le Paris Saint-Germain.
4: Jusqu'en juin 2024, il pourrait trouver un bon de sortie avec West Ham. Et selon le journaliste italien Fabrizio Romano, eh bien, des discussions seraient en cours entre le club anglais et le club français. Le journaliste italien qui ajoute même qu'une proposition serait sur la table et que Paris serait donc prêt à le libéré. Qu'il rejoue C'est beau, hein bah, c'est, surtout, beau, c'est, beau, c'est beau, le football, parce que... Bah, sinon, c'est fait fait... la
3: nationale qui l'attend, surtout. Donc oui, il vaut bah, mieux quoi. Ça fait
6: deux ans qu'il est, un, qu'il est un, aux abonnés absents et euh, quand même un, un club qui qui est prêt à le oui, mais Il a un CV quand même. D'ores et de... Lorsqu'on sort du Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'on ne aller nulle part. Euh, partout, attendez, un CV
3: ouais. qui a été mis en pause pendant combien de temps Ben c'est ça, il deux a
0: pas, ans. Enfin, il il a a ans. forcé à signer ces
2: contrats-là. Je veux dire,
0: on vous propose, euh, je sais pas combien par mois, à cent ou. Ce non, non, que mais vous d'accord. Voulez. Mais euh, j'espère bah, vraiment avez... pour lui, lui
3: qu'il va se remettre lui, bien lui, dans ses équipe.
2: Mais c'est vrai que pendant pendant longtemps, lui, il voulait ne partir qu'avec des conditions qui se rapprochent, des conditions salariales qui se rapprochent du PSG. Peut-être une alerte,
4: une alerte, une alerte mercato Paris Saint-Germain. Mauro Icardi, qui intéressé Galatasaray, et bien un deuxième club qui ah, entre dans la danse un deuxième club turc. Trabzon Sport, voilà l'information de Loïc Tanzi, le deuxième club turc dans la, dans la course pour peut-être enrôler Mauro Icardi. On suivra ça, le courtisé <rire> du jour. C'est Amin Goury, déjà dans le viseur de Rennes et de Lyon. Il intéresse également la Juventus Turin, c'est ce qu'on a appris ce matin dans le journal à l'équipe. Ils auraient sondé les Bianconeri, le conseiller de l'attaque en niçois, nice. et souhaiteraient obtenir un prêt avec option d'achat. Et de leur côté, les niçois seraient prêts à négocier, mais à partir de 30 millions d'euros. Le record du jour, euh, oui, le record du jour, Wesley Fofana euh, qui euh, pourrait devenir le transfert le plus cher pour un défenseur à 21 ans, 82 millions d'euros bonus inclus. Euh, Wesley Fofana qui est attendu à New York pour passer sa visite médicale pour euh, signer un contrat de 6 ans avec Chelsea, donc montant de la transaction qui s'élèverait à 82 millions d'euros bonus inclus. Davapadou, c'est génial le marché intérieur
0: anglais. Vous dites, il partira pas moins de 82 millions. Bah voilà, une offre de 82 millions.
2: Merci. Oui, ouais, ouais, bien sûr, comme... Euh, histoire, là, qui circule pour Darwin Nunez avec Benfica. 50, ils ont dit non, on va voir, on va se marrer, on va voir s'ils si montent, et puis ils sont montés à 80. Et
0: yeah, ça allait en à est... ils ont dit on veut mais le record et... du club pour voilà, la Exactement. Bah, okay,
2: on va le faire. Et, mais ouais. oui, parce qu'il y, y a de l'argent euh, à l'infini. Alors, euh, et je crois que c'est Sébastien Tarago qui faisait cette, cette réflexion que je trouvais très bonne. Euh, après le Covid, ça devait plus et jamais être pareil. Oui, bah, oui, oui. On et va oui, voir, oui. on va redevenir un fou très raisonnable. Peut-être <rire> que <rire> et ça sert à la ça la et tout. Il plus que les Anglais. Il hein n'y a que les Anglais. Mais aujourd'hui, ils concentrent toutes les forces. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tous les projets de Super League et tout pour pouvoir lutter contre les.
0: Ah, l'air dans le museau, mon Mondévuner. Mais ça va j'arrive à en placer fait. mes Et vous un passez.
4: départ du côté de l'Olympique
2: Lyonnais, Papaqueta,
4: c'est pas encore officiel, on attend l'officialisation même si c'est une info à l'équipe, il a signé avec West Ham. Et bien Thilo Kanewerre est prêté à Majorque voilà pour une saison jusqu'au 30 juin 2023. Et on termine avec la menace du jour. Euh, de Ruben Amorim, le coach du Sporting, selon le Time, l'entraîneur du Sporting est menacé de démissionner oui, si Cristiano Ronaldo venait à rejoindre le club. Je vous rappelle que le Sporting avait été le premier club professionnel de Ronaldo.
0: Euh, il avait une réputation de, de f- savoir faire jouer ses équipes. Costo, hein, capable de dire je démissionne si Ronaldo arrive euh, Vicente Jorasso. C'est l'entraîneur.
5: Hein, ouais, euh, ouais, c'est ouais, ah ouais, tu refais <rire> Ouais. Mais non, mais n'importe qui, il faut prendre Cristiano Ronaldo. Bah, il n'a pas hein. envie, mais oui, je suis pas sûr. Suis pas... Il n'a pas envie, mais ça sera un ça super débat. Mais non, on va continuer, ça ça on
0: reste continue. on continue. là. Parce que derrière, il y a l'équipe du soir. Et ça va être très bien, première partie du Et nous, on revient demain. Voilà, on se fait ça pour continue après. 17h15, on fait ça. Voilà, avec des grenadines. Allez, France Cameroun, d'ailleurs, demain, en fil rouge dans l'émission. C'est le chemin du monde de volets, très très riche une nouvelle fois mardi soir. Allez, salut, à demain, bonne soirée sur la chaîne équipe.